0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 von Radio Ravnica. Mit mir dabei, wie jede Woche, Franz, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, letzte Woche wunderbar. Ich äh, bin nicht krank geworden bisher, was ich echt gut finde. Ich drücke dir weiterhin die ähm, Daumen. Ich hoffe, das ist bei dir genauso. Ja,
0: mir geht's auch super. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir haben eine richtig vollgepackte Sendung heute. Und das sage ich nicht... Ja. Einfach nur, wie ich sonst immer sage, so, äh, unsere Ablaufdokumente sind länger als sonst. Äh, dementsprechend springen wir direkt mal rein. Ich möchte am Anfang kurz noch ein äh, Wort sagen. Äh, aufgrund des Talkthemas, themas was äh, sein wird, wie fange ich mit Magic the Gathering an, möchte ich auf die Timecodes hinweisen, die ihr in den äh, angehefteten, äh, in dem Pint-Kommentar äh, unter dem YouTube-Video oder halt äh, in eurer Podcatcher-App, wenn ihr in den Optionen guckt, jeweils sehen könnt, dass ihr da direkt zu dem Thema hinspringen könnt, wenn ihr das denn wünscht. Und so, dass gerade neuere Spiele, die sich nur für das Thema interessieren, jetzt nicht sich noch durch die News hören müssen, in Anführungszeichen. Nur ein kleiner Hinweis von meiner Seite aus. Sonstige Themen. Wir haben die neuesten Ergebnisse aus den neuesten Magic-Turnieren, namentlich SCG Dallas und Grand Prix Toronto ähm, ja, zwei Standardturniere, ein Modern-Turnier. Dann haben wir ein, ich sag mal, Quality, Quality of bin ich, Life bin ich <lacht> Dann haben wir ein Quality of Life-Update für ähm, Magic Arena mit sehr vielen interessanten Features für uns. Äh, und ähm, dann Definitiv. noch eine kleine Sache bezüglich des War of the Spark Pre-Releases, wo sich ein ja. Local Game Store aus England mit einem offenen Brief an Wizards of the Coast gewendet hat. Äh, talk, thema, wie gesagt, äh, wie beginne ich mit Magic the Gathering zu spielen, ähm, und zum Schluss kommen wir auf eure Fragen in unserem Q&A äh, zurück, und, äh, ja, so viel zur Themenübersicht. Jo. Starten wir doch direkt mit den äh, Top 3 Decks, und äh, beginnen wir da mit dem, ich sag mal, offiziellen, in Anführungszeichen, mit dem Grand Prix Toronto. Wie gesagt, wir hatten ja schon in den letzten Wochen erwähnt, die Coverage ist jetzt nicht mehr über Twitch, sondern rein über Channel Fireball in Textform. Äh, dementsprechend äh, konnte ich das nicht unterhaltsam verfolgen, aber ich habe es verfolgt <lacht> und wir haben äh, auf dem ersten Platz haben wir äh, ein Grixis Death Shadow Deck. Ähm, auf dem zweiten Platz haben wir ein Deck, das sich nennt Tesserator, was ein, <lacht> soweit ich geguckt habe, ein äh, Artefaktbasiertes Deck ist leider der Namensgeber äh, Tesseret, also der Planeswalker, gar nicht in der Deckliste drin äh, vorgekommen. Ich weiß nicht, wer sie den Namen ausgedacht hat, obwohl, ne, ich sehe gerade erst im Sideboard. <lacht> okay. okay, da gibt es ein paar Tesserets, aber äh, komischer Name für ein äh, Deck, was es nicht Maindeck spielt. Egal. Und dann haben wir auf Platz 3 bzw. 4, da wird dann keine Unterscheidung mehr gemacht in den, in den Elimination Rounds. Is it Drakes in Modern, muss man immer wieder dazu sagen? Und äh, Titan Shift, die sich dann den dritten und vierten Platz teilen. Sind das Decks, äh, auf die du schon mal gestoßen bist in deiner äh,
1: Modern-Laufbahn? Ähm, ja. Kriegsgeist Shadow habe ich schon gegen gespielt. Muss ich sagen, ähm, das war, ähm, ging ja, wie gesagt, jemand aus unserem LGS. Und äh, das ist jemand, der gerne mal sowieso Decks austestet. Der hatte mal quasi jede modern relevante Karte, hat sich aber jetzt mal ein bisschen verkleinert, weil ähm, so u- overall wird der Pool eigentlich immer äh, ein bisschen fallen, anstatt zu steigen, weil mhm. egal, welche Bands es betrifft, ich halt immer wenn du alles hast, ne? ja. logischerweise. Und äh, ja, deswegen hat er sich jetzt mal von den Sachen, die er nicht so gern spielt, getrennt. Ob das dabei war, weiß ich nicht. Allerdings ähm, war das halt so, dass er noch relativ unerfahren mit dem Deck war. Greatest Death Hero, vielleicht erstmal für die, die nicht wissen, was das ist oder was das macht. Das ist eine Kreatur, die ähm, super günstig ist. Aber für je und ich glaube, es ist eine 13-13, wenn ich mich nicht vertue, für ein Mana, für ein schwarzes. Ich, ähm, ich schaue gerade mal
0: nach, genau. Death Shadow ist ein Avatar-Creature mit 13-13 für ein schwarzes Mana. Und genau. äh,
1: Death Shadow gets minus äh, X-X, minus where X is your life-total. Korrekt. Das heißt, das versucht sich möglichst schnell auf wenig Leben zu bringen. Ähm, dementsprechend ist natürlich gar nicht mal so schlecht, Sachen, Sachen mit phyrexischen Mana zum Beispiel zu bezahlen und so. Du kommst schnell dazu, Sachen zu removen und auszuspielen, weil du ja eh deine Lebenspunkte als Ressource verwendest, um dann Grix's Death Shadow halt oder mehrere zu casten und, ähm, oder aus dem Friedhof zu holen und damit halt äh, ja den Gegner halt total zu überrennen. Problem war, er wusste nicht ganz genau, wie viel er jetzt von seinen Ressourcen an Leben benutzen kann. Und ähm, da ich ja mit meinem Hautraum auf Spirits Deck äh, <lacht> nicht viele Züge brauche, um viele Lebenspunkte abzuziehen, äh, habe ich halt, ich habe 2-0 oder 2-1 gewonnen gehabt, mhm. weil er halt jedes Mal so, ja, gut, ich bin jetzt auf 5 Leben, jetzt greifst du mich noch zweimal an und dann äh, kann ich zwar einmal blocken, aber dann bin ich tot so ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das ist dann auch ein Deck. Äh, Gerade in dem Pro-Feld muss man dann halt echt schauen, ähm, wie spiele ich ein Deck vernünftig, wie, wie klappt das, damit, äh, ja, damit das halt funktioniert. Und ähm, damit man halt die letzten Prozente rauskitzeln kann. Ich kriege im LGS auch immer gesagt, ja, du spielst Bun Spirits. Das ist ja so ein Deck, das spielt sich selber. Und ist ja klar, dass du immer ganz weit oben abschneidest. Weil tatsächlich habe ich jetzt, glaube ich, insgesamt fünfmal mit dem Deck in unserem LGS gespielt. Und meine schlechteste Platzierung war Platz drei, hm. glaube ich.
0: Ja. Äh,
1: ansonsten hatte ich, glaube ich, äh, nee, vier, viermal, glaube ich, gespielt. Einmal Platz drei, einmal Platz zwei und zweimal Erster, glaube ich. Hm, Oder irgendwie schlecht. so und ähm, da kriege ich halt immer gedacht, ich meine, klar, das Deck ist super, keine Frage, aber man sieht es in den Grand Prix nicht immer so weit oben. Das liegt einfach daran, dass man aus den Decks, wo man ein bisschen mehr nachdenken könnte, mhm. mehr rausholen kann auch. Also, äh, wo man ein bisschen mehr guckt, wann man welche Ressourcen und so verwendet. Klar, beim, beim Spirits Deck muss man auch gucken, äh, wann man welchen Spell einsetzt, aber weniger als bei den meisten anderen Decks halt einfach. Ähm, und deswegen, genau sieht man das halt nicht so oft so weit oben. Das heißt, die Leute an den LGS, ne, <lacht> spielt doch mal hier Platz 1 Decks ohne Fehler <lacht> und dann äh, wisst ihr Bescheid. Ja. Tesserator äh, habe ich tatsächlich so noch nicht gehört. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich bin aber im Modern noch nicht so drin. Äh, ich kenne halt so Dinger wie Scales, halt ein ne Artefakt oder In- Infinity oder sowas. Mhm. Ähm, das sind jetzt so die klassischen artefaktik die ich kenne. Das heißt, zu Tesserator kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich stelle mir einfach so ein bisschen davon darüber, was ich mir darunter vorstelle, halt einfach unter den Namen, ist sowas wie ähm, Artefakte irgendwie zum Leben erwecken und mit denen halt draufhauen so ungefähr stelle ich mir das vor keine Ahnung ob es das wirklich ist das ist halt das was ich mir denke ja und ja is it Drake ist ein Ding das habe ich jetzt auch letzten Freitag tatsächlich äh, gegen gekämpft mehr oder weniger mhm. ähm, da hatte noch thing in the eyes mit drinne genau ein, dieses Ding was dann bounces alles und sowas äh, ja ist auf jeden Fall auch kein schlechtes Deck und ähm, gerade Phoenix. Ich, ich denk mal, das ist das mit dem Phoenix, oder? Ja, yeah, genau, das ist mit den vier Artschleit also, Phoenix. Genau, das also der Phoenix, ne, der zurückkommt, der wenn man drei Spells gecastet hat, kommt der halt vom Friedhof zurück aus Feld. Ja, genau. Und der, der war super unterschätzt, eine 50 Cent Karte jetzt bei irgendwie 15 Euro oder so.
0: Wird aber ironischerweise oh, nicht mehr im Standard gespielt. Die ist ein Drake-Deck im Standard. Die haben den komplett rausgekickt für Terra Mender. Ähm, der jetzt in der Liste von äh, äh, Toronto äh, auch zweimal drin ist. Also auch eine Karte, die sich mausert. Ähm, Aber äh, interessante
1: Entwicklung auf jeden Fall. Viel mehr wollte ich jetzt auch zu den (lacht) den, den, äh, Modern Decks nicht sagen. Ich ich meine, wir haben echt ein langes Thema. Ich ich habe schon zu viel geredet. Dann geh mal du vielleicht so auf die die, ähm, Standard-Matches ein. Genau, wir haben da ähm, ich sag mal, alles umfassend
0: alte Bekannte eigentlich. Äh, in dem SEG Open-Standard äh, ja, was ich ganz
1: cool finde, muss ich äh, Aber sag, 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 sag.
0: In dem SEG Open-Turnier äh, haben wir auf dem ersten Platz Monoblue Agro. Äh, was eigentlich Ich habe mir die Liste angeguckt, das ist Monoblue Tempo. Ich weiß nicht, warum die namentlich hier sich nochmal mal unterscheiden. Äh, ich glaube, ein paar mehr Kreaturen drin ähm, und ein anderer Spielstil. Aber von den Karten unterscheidet sich da gar nichts äh, wirklich drin. Da auf dem zweiten Platz Esper Control ganz klassisch mit Teferi und Kaias Wrath und äh, auf dem dritten Platz dritten Platz Azorius Agro, also White Weenies mit Deputy of Detention ähm, und äh, beim SCG Classic sieht's auch noch mal ein bisschen äh, ja, einfarbiger oder ja, eindeckiger aus, mit wo äh, Asobius Agro Platz 1 und Platz 2 belegt hat, also ein äh, Mirror Match Finale. Und auf Platz 3 ein alter Bekannter im Sinne von Nexus of Fate mit dem Deckband Band Nexus. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, bisher, so wie ich das beobachtet habe, Best-, die beste Platzierung von einem Nexus of Fate Deck in einem äh, offiziellen Papierturnier. Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, also, Also es ist immer noch nicht so broken wie bei Arena Best of One, aber es es zeigt auf jeden Fall Ergebnisse und kann definitiv gewinnen. Ähm, Und ja, also wie gesagt, die ganzen Decks kennt man eigentlich auch schon, Äh, von daher gibt es jetzt keine äh, dramatischen Entwicklungen, hat jetzt auch keine großen Auswirkungen auf das Metagame, soweit ich das hier bei MTG Goldfish sehen kann, hat man aber auch dieselben Top 8 Decks wie auch äh, letzte Woche schon. Um, und ja, wenn du dann nichts mehr dazu hast, würde ich sagen, gehen wir zu. Ich wollte nur
1: ganz kurz sagen, ja, dass ich halt bei Mono Blue agro halt cool, ganz cool finde, dass das äh, ja weiter so ein Ding ist, ne? dass, mhm. äh, dass das halt, äh, wir hatten ja das letzte Mal kurz, oder du hast das letzte Mal kurz angesprochen, dass das ja dann vor dem Pro-Spieler gerade erst äh, auf dem Grand Prix Lille, wo ich ja war, mhm. äh, salonfähig gemacht worden ist und jetzt halt immer noch äh, erste Plätze überlegen kann. Finde ich ganz cool, wollte ich nur so an der Stelle. Ja,
0: ist auf gemerkt. jeden Fall äh, interessant, vor allen Dingen, weil sich momentan, so also wie ich das mitbekommen habe, durch halt Streamer und so weiter, die auf Mythic-Rang äh, sich die vordersten Plätze so ein bisschen reservieren. Das ist gerade da so der, der nummer 1 äh, pick ist, weil du quasi damit nahezu jedes andere Deck ausmanövrieren kannst, vorausgesetzt du hast die richtigen Karten auf der Hand. Und also das Ding kann, wenn es will, wirklich äh, White Weenie-Agro oder Mono-Red-Agro, äh, aber eben halt auch Esper Control oder andere Combo-Decks äh, ausschalten, wenn es denn dann will, sag ich mal so. <lacht> mhm. Und äh, ich spiele das Deck ja auch und ich muss wirklich sagen, es ist unfassbar, äh, es ist so wie ein Schweizer Taschenmesser eigentlich. Du hast eigentlich gegen <lacht> alles, hast du irgendwie alles irgendwie parat, du musst selbst nach dem Sideboarden nicht viel ändern, damit es, damit du eine gute Chance hast. Äh, auf der anderen Seite hast du natürlich auch manchmal Runden, wo du einfach denkst, okay, äh, die Hand sah eigentlich ganz gut aus, aber es kommt nur Länder nach, dann ist halt Pech. Ne? Ja, ich aber, mein, das ist Magic, ne? Genau. Trotzdem ein sehr beliebtes Deck, nach wie vor auch äh, vergleichsweise günstig. Ähm, und ja, dann kommen wir zu einem kleinen Magic Arena Update. Dort gab es nämlich ein paar äh, neue Features, ähm, die in einem äh, zwei-Minüter in einem Videoform vorgestellt wurden. Ähm, dann habe ich mich nochmal in den Artikel quasi reingelesen und dort dann noch äh, ja ein paar, also ein bisschen mehr Details quasi äh, gesehen. Ähm, unter anderem gibt es jetzt, äh, also ein großes Kapitel war eine Discord-Einbindung und die Direct-Challenges, also das Spielen äh, gegen andere äh, Spieler, wo man quasi einladen kann. Und ab sofort kann man, äh, bevor man quasi die Einladung äh, zu einem Match rausschickt, wählen zwischen Best of One und Best of Three und entscheiden, wer anfängt. Also äh, das macht das Ganze auf jeden Fall deutlich einfacher, wenn man äh, Deck testen möchte, wenn man sagen möchte, okay, ich will ja einfach mal was ausprobieren. Oder man halt wirklich versucht, ein Turnier aufzubauen, äh, wie äh, du ja momentan mit der Magic-Liga das äh, machst. Ähm, Das wird auf jeden Fall das in Zukunft, oder das nächste Turnier wird dann auf jeden Fall deutlich leichter werden. Ich weiß nicht, ob ihr das ja jetzt schon direkt on the
1: fly einbauen wollt. Um Wir sind tatsächlich jetzt fast durch. Also jetzt diese Woche sind die letzten Matches. Mhm. Und dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr knapp an der Stelle. <lacht> ich weiß schon ein paar Ergebnisse von den letzten Matches. Und ja, ich bin sehr gespannt, wer am Ende das Rennen machen wird. Ja. Was mir noch ein bisschen fehlt, ist so ein Zuschauermodus. Aber ich denke, die werden die ja auch irgendwie einbauen müssen. Weil wegen Mythic Championship und so haben die ja selber auch diesen Zuschauermodus für sich quasi wahrscheinlich mit eingebaut. Ja. Weil wenn die den haben, dann ist es für mich ein bisschen einfacher, auf Matches quasi von anderen Spielern einzugehen und dazu zu schauen und das zu kommentieren. Das ist halt ein bisschen cooler. Aber ja, ich bin auf jeden Fall mit diesem Update schon Diese Sachen alleine sind schon sehr, sehr wichtig gewesen. Und äh, ich bin vor allen Dingen gespannt, wie die diese Discord-Sache äh, ja. umsetzen. Definitiv. Also, ähm, also
0: ja, Da, da wird es auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen geben. Wer Discord äh, kennt, der weiß, dass man dort äh, teilweise angezeigt bekommt, wer in der ist oder auf dem Server, auf dem man sich gerade befindet, äh, was macht. Ob jemand zum Beispiel livestreamt, ob jemand gerade ein Spiel spielt, was er in diesem Spiel macht. Und da wird das erweiterte ähm, ja. Äh, Vermerkungen geben, wie zum Beispiel dieser Spieler befindet sich in Magic Arena gerade im äh, Deckbaumodus oder äh, spielt gerade ein Limited äh, Event oder äh, spielt gerade Ranked oder sonst irgendwas. Das wird ein bisschen mehr kommen. Plus, man kann Leute wohl jetzt auch direkt über Discord zu so einer Direct Challenge herausfordern. Man muss also nicht mehr diese ähm, Kurz-ID, ähm kopieren, bei sich einfügen und dann äh, quasi einladen. Ja. Sondern es geht quasi auch mit einem Ja,
1: also das war wirklich sehr Beta-mäßig. Ja. Also, so, wenn man was äh, Beta beschreiben möchte, dann kann man sagen, ja, dieses Challenge, das war Beta. Genau. Das war so, lass mal zwei äh, hier Programmierer mal kurz testen, ob denn äh, die Karte so funktioniert, wie wir uns die vorstellen. Ja. So ungefähr, so sah das aus, fand ich.
0: Aber würdest du sagen, dass äh, die Einbindung alleine schon so in gewisser Weise die Freundeslisten
1: äh, Überfällig macht, dass man es das quasi outsourced über Discord oder ähm, fehlt dir das immer noch so ein bisschen? Ob es das überflüssige macht, weiß ich nicht. Dann müsste ich mir erstmal anschauen, wie das, wie das ist, aber ich ähm, gehe sehr stark davon aus, dass das deren Freundesliste ist. Ja, die werden das so outsourcen und äh, das wird für die auf jeden Fall die Freundesliste im klassischen Sinne halt äh, ersetzen. Die haben da wahrscheinlich dann einfach äh, sich gedacht, okay, dann machen wir da mal ein Abkommen mit, mit, dem, mit dem Discord mhm. und ähm, ja, dann, dann sourcen wir das dahin aus. Also definitiv wird das die Freundesliste ersetzen. Da gehe ich sehr, sehr, sehr stark von aus. Ähm, Wie gut das sein wird, werden wir dann erst sehen. Allerdings bringt Discord halt wirklich viele gute Möglichkeiten mit sich. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann letzten Endes umgesetzt werden wird. Ja, ich sehe das eigentlich genauso. Ähm, Ich bin sowieso meistens, wenn ich am PC bin, auch gleichzeitig im Discord on.
0: Und ähm, nicht nur können da quasi die Leute direkt sehen, dass ich das spiele, sondern auch einfach kann sagen, hey, hast du Bock auf ein Match? Ja, alles klar. Man muss sich jetzt nicht irgendwie wo wo war nochmal meine Kurz-ID? Wie schicke ich dir die jetzt nochmal? Worauf muss ich achten? Sondern man kann direkt sagen, hier, bäm, Rechtsklick einladen, fertig. Und äh, das finde ich eigentlich gut. Und ich finde auch gut, dass sich die Entwickler jetzt nicht noch äh, an so einem Freundessystem, was ja ja gerade über man, man kennt es ja über Steam oder bei, bei der Blizzard App tatsächlich noch eine eigene Programmierer Division
1: bei diesen großen Unternehmen quasi ist diese ganze Social Aspekt ähm. ja ist extrem wichtig ist ja wirklich genau. das ist ja mit das wichtigste Ding man möchte ja nicht für sich spielen ist ja kein Singleplayer
0: genau und und es ist halt dann super dass man quasi sagt okay das ganze packen wir nach außen damit wollen wir uns quasi gar nicht belasten sondern wir nehmen äh, nehmen Leute die sich damit auskennen deren äh, Brot das ist und äh, das ist auf jeden Fall echt äh, super ähm, ja, außerdem gab es ein paar Verbesserungen, was den äh, Deckbau oder die den Reiter-Deckbau quasi angeht. Und zwar ja, kann man ähm, sortieren jetzt zwischen den verschiedenen Formaten, also momentan in der Arena Pauper, Standard und Singleton. Äh, vorstellbar wird es dann auch sein, dass es dann, sobald die Karten nochmal rotieren, dass dann auch das Standard Plus oder Extended oder New Modern oder wie auch immer ähm, dann äh, auch da reinpackt. Und es gibt einen so wie ich es verstanden habe, Crafting-Modus, den man sich so vorstellen kann wie in Hearthstone, wo man quasi seine ganze Collection äh, durchblättern kann und sofort auf einen Schlag sieht, welche Karten dann noch fehlen, um so quasi die Wildcards ähm, ja direkt auf einzelne Karten anzuwenden, ohne quasi ersten Deck aufzumachen, aufmachen zu müssen, die Karten da auswählen müssen und die dann ins Deck zu packen. Also, es ist halt so ein bisschen wie der Crafting-Modus in, in äh, Hearthstone. Um, was, was nett ist, ist jetzt kein Feature, wonach ich unbedingt gefragt habe, weil okay. warum sollte man Wildcards ausgeben, wenn man nicht gerade ein Deck baut? Aber für äh, Sammler und Kompletisten ist es ja auf jeden Fall interessant. Und das plus dieses Feature, was wir beim letzten Mal hatten, dass du für äh, ein Playset von Rares, also wenn, wenn du alle Rares schon aus dem Set hast, du kriegst einen Booster, wo eine Rare drin ist, dass du halt Gems kriegst. Ich glaube, die wollen so ein bisschen äh, das so rauskitzeln, dass man äh, Booster-Sets äh, kompletieren Möchte als Spieler, dass er so einen Anreiz schafft, so zu gucken. Ach, was fehlt mir dann so ein bisschen Panini-Sammelalbum-mäßig? Ja. Äh, welche fehlen mir eigentlich noch? Ach ja, mache ich mir da mal aus meinen Wildcards was. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Ansatz. Äh, ja, weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja. Es ist auch nicht ein Feature, nachdem ich gefragt habe, aber ich muss sagen, ähm, man muss nicht immer nur die große breite Masse mit dem Produkt ansprechen, weil dann gefällt es jedem und keinem so ungefähr. Genau. Man muss auch gucken, dass man so Features einbaut, die man selber vielleicht nicht so gut findet. Es gibt bestimmt, wie du schon sagst, Leute, die das toll finden und das gut gebrauchen können. Und ähm, ja, ich finde gut, wenn die da kosmetische Sachen einfach noch hinzufügen, die nicht überflüssig sind, sondern halt einfach schön gestaltet. Und ja, finde ich auf jeden Fall absolut in Ordnung. Ich hoffe, dass sie es mittlerweile so gemacht haben, dass man von dem, dass man entweder das Sideboard direkt neben den ähm, Mainboard hat, dass man da Mhm. hin und her switchen kann, weil manchmal sagt man, okay, ich möchte doch mehr einen aus dem Spiel. Und das bisher war das immer so. Da musste ich aus dem Mainboard eine rausklicken. Mhm. Dann äh, muss ich die Karte wieder suchen und ins Sideboard einfügen. Ja, ich weiß, Totaler was du meinst. Anstatt, Auch dass man dann einfach Plus drückt, dann wird ein, wenn du quasi zwei im Main und zwei ein Sideboard hast, ein aus dem Sideboard rausgenommen und ins Mainboard gepackt. Nein, das geht nicht, denn du hast ja schon vier Karten verbaut. Jetzt musst du erstmal eine rausnehmen <lacht> und ja. dann beim anderen wieder einfügen. Ja, ich hoffe,
0: ich mich ja schon gefragt habe bei Decks, die ich zum Beispiel bei mir als Best of One betitelt habe. Das ist vielleicht eine Unterscheidung, die ich mir wünschen würde bei Standard, also bei den Formaten, dass man sagt immer Best of One-Decks und Best of Three-Decks, dass man sich das irgendwie kategorisieren ja, kann. Das sind Aber zwei
1: ganz unterschiedliche Decks.
0: Genau, das sind ja, äh, Sag ich mal, Kleinigkeiten auch. Aber ähm, da habe ich halt ganz oft, wenn ich ein Deck von Best of Three für Best of One anpasse, dass ich dann äh, zum Beispiel eine Karte, dann, wie du schon sagst, viermal versuche so reinzutue. Ich suche mir die im, im, äh, im Collect in meiner Collection raus, versuche draufzudrücken und dann, warum, warum sagt der gerade, dass ich alles schon verballert habe? Ähm, ja. Dann fällt mir meistens erst nach einer Minute auf, ach ja, stimmt, Sideboard ist ja noch drin. Scheiße. Genau. Ähm, das ist ja. Sonst haben wir wirklich ganz viele, äh, sag ich mal, Kleinigkeiten und wirklich Sachen, die unter Quality of Life fallen. Äh, Arena gibt's jetzt auch auf Japanisch und Koreanisch. Für unsere asiatischen ähm, Magic-Freunde. Auf jeden Fall eine feine Sache. Es gibt jetzt eine neue Option wenn es um das Stack geht, also da immer wenn ein Effekt auf einem Effekt auf einem Effekt liegt, quasi,
1: finde ich sehr wichtig das Feature, dass ja, man dort okay. jetzt
0: sagen kann ähm, Resolve All, also dass dieser ganze Stack einmal abgearbeitet wird, weil man dem nichts mehr in Zug zuzufügen hat. Ähm, das wird quasi eine weitere Option neben dem ganz normalen das, Resolve, wo man Schrittweise das ich vorgeht. Das finde ich extrem
1: wichtig, weil ähm, wenn man halt einen Zug überspringt und eine Möglichkeit hat zu interagieren, mhm. stoppt ja trotzdem bei jedem einzelnen Trigger, ja. um dich zu fragen, willst du wirklich überspringen? Was ja auch sinnvoll ist, weil ähm, oft drückst du auf Zug überspringen und dann macht er was und dann sagst du, ah, okay, darauf möchte ich doch noch gerne reagieren. Mhm. Ähm, und dieses Resolve-All ist wirklich so, okay, ich möchte wirklich nichts machen und das ist, macht so Combo-Decks ein bisschen leichtfälliger. Vorher war das echt sehr schwerfällig, weil der Gegner immer alles akzeptieren musste, wenn er ja. dann was auf der Hand hatte und das, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen einfacher durchklicken. Vor allem auch man selber, wenn man auch kriegt Resolve-All, damit man nicht auch selber nochmal den, weil wenn wenn du so im Kombomodus bis ganz viel Mana hast, dann fragt er dich ja auch, möchtest du deinen Typen vielleicht noch mal tappen, um noch eine Kopie zu erstellen, mhm. bevor jetzt dieser Trigger abgearbeitet wird so ungefähr. Und wenn du dann selber auf Resolve All klickst, und dann kannst du dich, kann glaube ich, viel einfacher durchklicken. Hoffe ich jetzt mal, dass ja. das so gedacht ist. Und ja, das ist, glaube ich, macht es schon einfacher, vor allen Dingen auch für mich als äh, Streamer, der vielleicht ab und zu auch mal solche Meme-Dex <lacht> spielen möchte, hat mich bisher immer abgeschreckt, dass es halt einfach so ultra lange dauert und man Ropes hatte und dann irgendwann ein Kombo-Modus, der vorbei war, so ungefähr. Ja. Ähm, obwohl man eigentlich im Paper Magic schon gewonnen hätte, weil man sagt, ich mache ja 10.000 Kopien und habe dich besiegt. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das ist halt so eine Sache, wie ich es ganz wichtig finde. Ich glaube, diesen, diesen Punkt werden alle Leute, die
0: entweder gegen nif oder mit nif schon mal gespielt haben, auf jeden Fall bestätigen können. <lacht> so Beispiel, denn diese ganzen Draw a Card, äh, Ping, dein Gegner für eins, ähm, das ist halt so, so eine lästige Klickarbeit, ähm, worüber ich mich freue, dass sie nicht mehr da, ähm, da ist. Dann gibt es noch eine, ein, einen Modus, den ich noch nicht so ganz verstanden habe, denn es gibt jetzt eine Mass-Select-Option für Angreifer und Blocker. Bei Angreifer kennt man es ja, von wegen, man hat die Option Attack All. Das heißt alle Angreif- Angrifffähigkeit- äh, angrifffähigen Kreaturen ähm, <lacht> greifen an. Ich verstehe es noch nicht mit Blocker, denn eigentlich müsste man dort ja jede einzelne Kreatur dann quasi vor eine angreifende ähm, andere Kreatur quasi vorwerfen. Und ich, da wird sich dann wahrscheinlich
1: im praktischen Gebrauch genau zeigen, was sie dann damit meinen. Ja, bin ich auch gespannt. Was ich irgendwie uncool fände, ist, wenn die so automatisch Bocker vorschlagen. Das bringt zwei Probleme mit sich. Entweder das ist total gut und es nimmt dir viel Denkarbeit ab, was ja ein großer Teil von Magic ist, was ich schade fände. Oder es ist so hype gut wie mit dem Mana Tappen und dann blockst du und denkst dir oh nee, das war eigentlich ein Scheißbock und hast aber schon bestätigt, da ja, toll. Ja. Also bin ich mal gespannt, was sie daraus machen.
0: Jo, äh, und dann gibt's noch ähm, ganz viele kleinere wahrscheinlich Bugfixes und ähnliches, was unter ja. äh, was man dann äh, am Donnerstag zumindest am 14. heute aber zum Tag, Zeitpunkt der Aufnahme äh, dann auch nachlesen kann, ähm, ja, dann geht auch das ganze Update quasi online. Das heißt, wenn ihr dieses schon hört, habt ihr wahrscheinlich schon damit äh, Erfahrungen gemacht. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Äh, Und zwar haben wir, äh, ja, eine, ähm, wie soll ich sagen, ein Problem, was das Scheduling, also das das, äh, Termine finden von Events äh, angeht in England momentan. Und zwar wurde für War of the Spark das Pre-Release-Wochenende angekündigt, was der, Moment, äh, das Wochenende vom 26. bis 27. April äh, sein wird. Gleichzeitig äh, findet äh, gerade in England auch das Magic Fest äh, London statt, äh, was glaube ich das zweite Mythic Championship äh, überhaupt ist und äh, dementsprechend gerade für äh, britische Magic Spieler bedeutet, äh, also also richtig großes Aufgebot, ein ein großes Event in der Hauptstadt und ähm, ja, dementsprechend vermuten Local Game Stores jetzt schon äh, aus dem südöstlichen England Ähm, dass einfach äh, kaum jemand sich zum Pre-Release quasi anmelden wird, weil entweder alle das Pre-Release auf dem Magic Fest spielen wollen oder halt vom Magic Fest selbst quasi, äh, ja, äh, abgelenkt sind im weiteren Sinne, dass man Mhm. sagt, ähm, okay wir haben hier irgendwie gerade dieselbe Zielgruppe, die von zwei Events bespielt werden. Und äh, dort vor Ort sind halt diese wirklich Pre-Release-Events wirklich so geschäfttragend teilweise. Also äh, namenhafte ähm, britische Local Game Stores haben das quasi mit unterzeichnet, möchte man fast sagen. Und ähm, ja, das Ganze scheint ein echtes Problem zu sein. Denn über Reddit hat sich jetzt ein User mit dem Namen äh, Lossipoos, (lacht) Lossipoos, ich weiß nicht, äh, gemeldet. Und schreibt halt eben im Namen der verschiedenen Local Game Stores von Süd äh, vom südöstlichen England, ähm, ja dass es einfach eine schwierige Zeit ist, wenn dieses Pre-Release quasi failen würde. Ähm, man hätte Wizards of the Coast und Magic the Gathering über Jahre supported durch gute und schlechte Zeiten. Und äh, diese Entscheidung, neben vielen anderen kontroversen Entscheidungen in letzter Zeit, was die, das Competitive und Organized Play angeht, ähm, wäre eine weitere, wo man sagen würde, okay, da das geht eigentlich nicht. Eigentlich müssen wir, also macht mal klare Ansagen. Und äh, hier ist unser Vorschlag, das quasi ähm, ja entgegenzuwirken. Und zwar der Vorschlag von diesem User ist, ein Pre-Pre-Release ähm, abzuhalten in den betroffenen Gebieten und in den betroffenen Local Game Stores, der eine Woche früher stattfindet.
1: Finde ich eine coole Idee, um ehrlich zu sein. Genau. Gibt es ja sowieso schon äh, immer aber von dem äh, Lady Rolling run glaube ich. Äh, ne? Loading-Ready-Run, genau, ja. So rum. Ja. <lacht> Und ähm, fände ich eigentlich ganz fair. So also haben die, die äh, kriegen die wahrscheinlich sogar noch mal richtig großen, also größeren Zulauf, als sie sonst gekriegt hätten. Mhm. Und fände ich halt einen feinen Zug, weil ja die LGS mussten in letzter Zeit schon ein bisschen was wegstecken. Und deswegen äh, fände ich das eigentlich ganz cool für die, ja. Genau, äh, also Soweit ich das sehen kann, äh, unter diesem Post natürlich
0: ganz viele Leute, die sich da quasi anschließen, die vielleicht noch ein bisschen diskutieren ähm, und und andere Sachen, aber äh, und gerade halt diese diese Thematik, dass diese Pre-Release-Kits, die es ja dann geben wird, ähm, oder die es ja immer zu Pre-Release gibt, äh, dass die halt auch schon wirklich Wochen vorher fertig sind und dass man das durchaus hätte mal machen können, gerade für so einen, ich sag mal, kleinen, Kleines Gebiet, äh, jetzt im Weltweiten gesehen, ähm, mm. würde das eigentlich keinen großen Unterschied äh, machen und das ist auch was, was ich unterstütze, wo ich auch sage, okay, ich, ich kenne mich mit den internen Strukturen von Local Games Stores nicht so gut aus. Ähm, aber äh, wenn das halt wirklich so eine so eine, äh, Geschichte bedeutet, dass man sagt, ähm, wir, wir machen hier richtig große Verluste, wenn das floppt, dann äh, ist es auf jeden Fall ja eine Entscheidung von Wizards of the Coast die Termine zusammenzulegen, die äh, ja nicht nur für Wizards of the Coast wichtig ist, sondern halt eben auch für die äh, Unternehmen, die daran anknüpfen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob da eine offizielle Antwort noch von zu äh, kommt. Ähm, es gibt ähm, tatsächlich noch einen anderen Fall, den habe ich jetzt hier nicht quasi explizit aufgerufen, aber auch jemand auf Reddit hatte, äh, über den, ich glaube, Facebook-Account von Wizards of the Coast, ähm Angefragt, wie es zwischen äh, Arena und Online, also Magic Online und Magic Arena quasi steht, ob es da irgendwelche Pläne gibt. Und da haben wir Wizards of the Coast direkt geantwortet, beziehungsweise das Social Media Team äh, nichts Neues angekündigt oder so, aber sie neigen ja schon mal dazu, auf solche direkten Anfragen dann tatsächlich auch ähm, direkt zu reagieren. Und äh, vielleicht kommt da ja was. und Wobei ich mir mittlerweile wünschen würde, gerade durch diese ganzen Sachen, es es gab dann auch noch mal so eine kleine Sache, dass Wizards of the Coast keine äh, T-Shirts mehr für für die Judges herstellt. Und das jetzt auch über Channel Fireball geregelt wird. Was so weirde Umstellungen sind, wovon man jetzt nur über Dritte und Vierte hört, aber nie eine offizielle Ankündigung hat. Und da würde mich mal wirklich interessieren, ob es so eine Ankündigung noch geben wird, ob Woods of the Coast aber denkt, ach, wir versuchen mal, uns so durchzuschlängeln durch die ganzen ähm, Dramageschichten. Oder ob sie jetzt nächste Woche, in zwei Wochen oder wann auch immer mal um die Ecke kommen und sagen, hier, das sind unsere Pläne und so wollen wir das machen. Ähm, und dann quasi den offenen Diskurs treten. Weil so hat es echt immer so einen Fadenbeigeschmack, wenn man ständig hört auf der einen Seite Arena mega gut, auf der anderen Seite, die ganzen Paper-Turniere sinken immer ab, es werden Kürzungen vorgenommen und es wird keine Coverage mehr kommen und so weiter und so fort. Und, äh, ja. Wo ist jetzt? Redet mit uns! An-
1: ja, genau, definitiv. <lacht> ähm, das ist halt echt komisch, dass sie sich halt gar nicht so richtig dazu äußern. Man hat so das Gefühl, die wollen, so wie du das mit äh, gesagt hast, w- wo es immer schon so im Raum stand äh, modern auszufasen so phasen sie halt irgendwie so dieses ganze Paper Thema so ein bisschen raus mhm. und äh, beziehungsweise halt diese ganzen Turniere wahrscheinlich ist ihnen das einfach so teuer wollen aber nicht sagen hey wir machen das jetzt nicht mehr und in Zukunft äh, wird das so sein es gab es nämlich auch schon glaube ich bei Hearthstone dass die Turniere gemacht haben mit Streamern äh, die ja sowieso schon eine Webcam haben und alles und dann ja saßen die einfach zu Hause und haben gegeneinander gespielt mhm. Und äh, ja, das ist natürlich für die die günstigste Möglichkeit. Dann müssen die nur noch irgendwo auf der Welt zwei Moderatoren anstellen. Und äh, der Rest läuft so ungefähr von alleine, so gefühlt. Und ja, da muss man auf jeden Fall, dass die mal bitte sagen, was da jetzt Sache ist. Und äh, ob die die Turniere überhaupt noch generell unterstützen wollen. Oder ob die das immer weiter aussourcen quasi und gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Bringt mich aber direkt zu dem anderen Punkt. Ähm, Dadurch haben halt andere Unternehmen die Möglichkeit, diesen Platz einzunehmen. Zum Beispiel jetzt ähm, Card Market äh, hier im europäischen Raum Mhm. macht halt viele Turniere, auch äh, eins der wenigen oder äh, ja, doch eins der wenigen großen deutschen Turniere. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich für die eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und äh, ja, vielleicht machen die ja dann das mit Coverage und sowas und dann haben die halt mehr Zulauf dadurch. Also es gibt auch neue Möglichkeiten dadurch, die eröffnet werden. Wenn Wizards sich mehr aus dem Geschäft zurückzieht, gibt's natürlich andere die da einspringen wollen. Mhm. Ähm, Deswegen muss man mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Man darf nicht jede Veränderung total verteufeln. Ähm, Die denken sich ja auch da was dabei. Und da sitzen ja nicht nur äh, Leute, die keine Ahnung haben, (lacht) sondern äh, die versuchen ja schon, das Ganze immer größer zu machen. Das ist ja immer ein Ziel von Unternehmen, das rentabel bleiben möchte, ist immer Wachstum. Äh, Und Wachstum erreicht man halt im besten Fall dadurch, dass mehr Leute äh, sich sich angesprochen fühlen, Produkte zu kaufen und so. Und äh, das Gegenteil wollen sie halt natürlich nicht erreichen. Deswegen immer ruhig mit den jungen Pferden, so ja, ungefähr. Klar. Und es äh, wird schon in die richtige Richtung gehen. Und äh, ja, hoffen wir auf jeden Fall aufs Beste. Aber mich
0: würde halt mal einfach interessieren, was sich Wizards of the Coast selbst denkt. Weil ähm, ich meine so viele Leute, so viele auch, äh, ja, gerade größere YouTuber wie Tolerian Community College oder Alpha Investment und so weiter, die hauen ja ständig irgendwas raus, äh, wo es dann irgendwie heißt, okay, ähm, was was ist da jetzt, es gibt dieses Problem und und was steckt hinter diesem Problem? Und dann wild philosophieren müssen, anstatt dass halt irgendwie jemand mal über Twitter, Facebook oder den YouTube-Kanal oder sowas, mal eben kurz ein Update sagt und sagt so, okay, folgendermaßen, wir, wir wissen, dass das Problem da ist, wir arbeiten daran, oder wir sind gerade in der Übergangsphase. Solche Ankündigungen reichen ja teilweise schon aus, um die Leute so ein ja. bisschen ruhig zu halten und dass einfach gar nichts kommt. Genauso wie zu Das, zum das Grand macht halt Cambridge. die Leute eher
1: total nervös, ne? Ja, genau. Das ist so, weil sie dann natürlich vom Schlimmsten ausgehen müssen. Genau. Und ich glaube, jeder Social Media
0: Manager sagt einen. Ey Leute, was macht ihr da? Also sagt doch den Leuten wenigstens, dass ihre Probleme Gehör finden und äh, verschiebt quasi auf eine, auf eine Ankündigung, die in der Zukunft kommt, was ihr genau vorhabt. Und so laufen ständig Sachen an, wie halt die Grand Prix, die keine Coverage mehr haben, muss sie alle Leute wundern, hey, was ist da los? Wie jetzt die Geschichte, dass die Judges ihre T-Shirts jetzt über Channel Fireball selbst kaufen müssen, anstatt gestellt zu bekommen. Äh, und all solche mhm. Sachen, wo man wo natürlich äh, Conspiracy Theories äh, komplett steil gehen und sagen Okay, äh, Wizards of the Coast will äh, weiß ich Paper abschaffen, was sie natürlich nicht wollen, aber ähm, eine klare Ansage ähm, und das Anerkennen des Problems oder dass es sich momentan komisch anhört und man äh, hat das Problem meiner Meinung nach erstmal aus dem Weg geräumt. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, soweit zu den äh, News des Tages bzw. der Woche. Ähm, Kommen wir zu unserem
1: Thema der Woche und äh, du hast... Da, let- ganz, 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 ganz kurz. Ja 30 Sekunden nur, ja um nochmal das Thema zu beschließen. Ist mir jetzt gerade noch so aufgefallen. Ja klar. Unsere News wären auch nicht so lange, wenn diese Ankündigungen denn mal kämen. Ja, wirklich. Weil dann <lacht> hätten wir nicht diese ganzen <lacht> Kunstbildes, über die wir reden müssten, so, um das zu beschließen. so Sorry, dass ich dich darauf unterbrochen habe. <lacht> nee, das okay. ist vollkommen
0: richtig. Ähm, ja, wie gesagt, <lacht> wir gehen zum... Thema der Woche über. Und äh, du hast letzte Woche äh, am 7. Februar ein Video rausgehauen, äh, was mich so ein bisschen inspiriert hat, selbst was in die Richtung zu machen. Und zwar Magic the Gathering-Sammlung. Äh, so startest du richtig ins Vergnügen. Quasi ein How-To, wie man am besten oder wie man effektiv eine eigene Sammlung äh, in Papierform äh, gestaltet. Und ähm, da habe ich mich dann äh, gefragt, oder bzw. hab ich dann gedacht, okay Es wäre eigentlich auch ganz interessant, äh, quasi eine Anleitung zu liefern, ähm, wie man überhaupt mit Magic the Gathering anfängt. Also wirklich an die kompletten Anfänger, die denken: Oh, Magic the Gathering! Ich höre immer wieder davon. Ich habe vielleicht mal Yu-Gi-Oh oder Pokémon oder äh, Hearthstone gespielt und habe jetzt gerade Interesse, mal äh, einzusteigen und das Ganze mal so ein bisschen kennenzulernen. Und äh, ich habe mir da so ein paar, ja, äh, Punkte mal aufgeschrieben, so ein paar bisschen Step by Step, ähm, ja, was wir äh, oder oder wie wie man optimalerweise anfangen würde. Dazu können wir dann noch sagen, wie welche Schritte wir quasi befolgt haben oder, oder wie wir zu Magic the Gathering gekommen sind. Ähm, und äh, ja, so, dass ihr quasi eine, eine in gewisser Weise eine Anleitung habt, wie man effektiv äh, anfängt mit Magic the Gathering und eben halt auch vielleicht auf die ersten Turniere geht, ganz äh, zum Schluss. Ähm, möchtest du gerade äh, irgendwie noch mal was vorab loswerden? Ähm, in Bezug auf, wie du angefangen hast? Oder oder was so die ersten Sachen war die du ja also so geholt hab hast? Also, ich habe falsch
1: angefangen. <lacht> ich habe das ähnlich. getan, was ich äh, quasi gesagt habe: bitte macht es so nicht, <lacht> so ungefähr. <lacht> Aber was wahrscheinlich auch viele so machen werden, äh, weil es halt einfach mit das Coolste war für mich früher, war Booster aufzumachen. Ja. Äh, bei mir ja, wie gesagt, mit Yu-Gi-Oh! Und damals als Kind konnte ich mir eh keine Leistung. Dann mal ein ganzes Display zu holen, das war hat mir schon in den Fingern gejuckt und das war auch das erste, was ich getan habe. Das war damals ein Display von Magic 2015. Das heißt, das müsste ja dann im Jahr 2014 gewesen sein. Ich möchte den Kurs jetzt machen, das ja immer ein Jahr vorher, damit genau. das im Jahr, wo es noch aktuell ist, was ja auch vernünftig ist, mhm. auch noch aktuell klingt. Man macht FIFA ja genauso, ne? FIFA 19, FIFA ja, 20. Genau. Es kommt ja immer ein Jahr früher raus, damit das in dem Jahr, wo es hauptsächlich gespielt wird, auch noch als ähm Aktuell angesehen wird von den Leuten, die keine Ahnung haben. <lacht> so ungefähr. Ähm, nee, und ich habe mir halt, wie gesagt, ein Display gekauft und ich habe sie einfach aufgemacht und hatte nicht genug Karten, um mit einem Deck zu machen. Ich hatte gar keinen Standardländer. Äh, ja. Das war halt eigentlich totaler Mumpitz. Ja, so habe ich angefangen. Ja. Lustigerweise, ich hatte damals,
0: äh, ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit einem Kumpel von mir angefangen habe zusammen. Und das war zu einer Zeit, wo wir einen YouTube-Kanal zusammen bestritten haben. Und wir haben unsere, äh, ich glaube, ersten sechs oder sieben Stunden mit Magical Gathering tatsächlich live gestreamt und äh, haben das damals aktuelle Deckbilders Toolkit äh, uns beide jeweils äh, bestellt. Äh, und als es dann ankam von uns beiden, haben wir uns wirklich hingesetzt, packen die Dinger auf äh, oder machen sie auf, versuchen deck zu Das heißt, wirklich Paper,
1: Paper live ja wirklich Paper-Live gestreamt quasi? wirklich. Das war Ach, cool. vor lustige ja, Idee. Ich kann auch mal
0: gucken, ob ich den Link noch finde. Ist nämlich sehr witzig. Es gab nämlich zwischendrin kurze Anekdote am Rande. Es hat gedonnert an dem Tag. Und das hat dann so ein richtig schönes feeling von,
1: von paper gab, weil draußen halt so regnet und gestürmt und mit dort. Oh, das liebe ich auch. Dann drinne zu sein und dann, äh, irgendwas so zu so zocken, ja. sei es paper, sei es vielleicht irgendwie an der Playstation 2 oder irgendwie sowas. Also, ein richtig geiles feeling auf jeden Fall. Auf einmal ist ein Blitz eingeschlagen,
0: ähm, so im, also nicht im, nicht im Nachbarhaus, aber auf dies auf das, äh, auf das, wie sag man, das Rasen, Zerbleiter? auf das Feld des Hauses und ähm, das hat so einen krassen Schlag gegeben und wahrscheinlich irgendwie elektrostatische Wellen, ich weiß nicht wie das funktioniert, aber quasi (lacht) durch die äh, durch unsere Umgebung gehauen, dass äh, einfach unser Stream auch angefangen hat zu stocken, als der Blitz eingeschlagen war und wir dann also wir hatten wirklich beide so uns also mega erschrocken, so Herzrasen und so weiter. Was zum Teufel jetzt ja, passiert? Ja, musst du mal auf
1: jeden Fall raushauen, Mann.
0: Das ja, ich, ich, mir noch ich an. schick's mal und dann findet ihr es in der Beschreibung. Äh, vielleicht ja. sogar mit dem Timecode, wo der Blitz eingeschlagen ist. Auf jeden Fall war es sehr, sehr lustig. Ja, macht das, Mann. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, genau. So habe ich ja quasi angefangen und äh, die restlichen das ist Schritte. Ist ja eine super
1: coole Idee, man.
0: <lacht> die restliche Geschichte, ähm, ja, die war schon relativ ähnlich zu dem, was ich jetzt auch hier äh, quasi niedergeschrieben habe. Ähm, aber bevor wir quasi anfangen sich quasi Magic Karten zu kaufen und äh, mit Magic Karten zu hantieren äh, habe ich mir einen Punkt aufgeschrieben und zwar vorbereitende Überlegungen denn es gibt äh, muss ich vorher äh, ein paar Gedanken machen finde ich zumindest äh, in welchem Rahmen man Magic the Gathering betreiben möchte ob es halt wirklich ein vollwertiges Hobby sein will ob es so wie ein Brettspiel äh, funktionieren soll dass man einfach so ein paar Decks Hause hat wenn jemand vorbeikommt will Magic spielen kann man es zocken oder ob man es quasi äh, komplett competitive äh, quasi macht das ist natürlich eine Entscheidung, die muss man jetzt noch nicht treffen, hat aber quasi Auswirkungen auf ähm, ja, die Art und Weise, wie man Magic spielt und äh, vor allen Dingen, wo man Magic spielt. Denn äh, wir haben es in dem Podcast schon häufiger erwähnt, äh, Local Game Stores sind so das Herzstück für ähm, ja Paper Magic und äh, Local Game Stores für alle, Leute, die es nicht wissen, sind ja Hobbygeschäfte wie, weiß nicht, früher die äh, Modelleisenbahngeschäften, die man vielleicht noch kennt, äh, nur halt für Nerdkram. Oftmals verbunden mit noch anderen
1: Spielen, ja. also sowas wie, äh, weiß nicht, Warhammer Tabletop. 40k, ja, genau diese genau. Tabletop-Geschichten. Brettspiele auch ganz oft halt allgemein, was es so gibt, dann halt aber äh, eher diese in Anführungszeichen Kennerspiele. Das heißt, Spiel genau. des Jahres ist ja mittlerweile zum Beispiel. Ähm Eher so die Spiele, die man in 10 Minuten, Viertelstunde lernen kann und mit der ganzen Familie spielen kann. War früher nicht unbedingt so, aber jetzt ist das halt so. Und dann mhm. gibt es jetzt noch dieses Scannerspiel des Jahres und ich würde sagen, dass das nochmal, das ist halt quasi das, wo man die Anleitung wirklich nochmal kompliziert durch, also kompliziert nach durchliest, ja. dann also ich quasi einen Tag mit dem Spiel beschäftigen muss, bis man das dann gemeinsam spielen kann. Und ich würde sagen, das sind dann meistens noch, also die gibt's dann natürlich auch da und auch die normalen Spiele des Jahres und sowas alles. Also meistens. Aber das ist nochmal quasi nochmal ein Schritt weiter, mhm. wo es dann wirklich diese Spiele richtige Brettspielliebhaber dann Spiele gibt, die dann auch was teurer sind und wo es dann Figürchen z- zu gibt und äh, ja wo man sich dann wirklich einen ganzen Abend mit diesem einen Spiel beschäftigt so ungefähr genau und ja. äh, also äh, so, eben so in so einem Laden wenn er denn
0: supportet oder, oder wenn er sich dann angemeldet hat beim äh, organized oder organisierten äh, Turnierspielen über Wizards of the Coast, kann man dort eben auch offizielle Turniere austragen. Und das ist so der antreibende Faktor, würde ich mal sagen. Dass man so einen Local Game Store irgendwo in der Nähe hat, dass man dort Leute hat, mit denen man Magic ja. spielen kann, mit denen man jetzt vielleicht auch nur losen Kontakt hat, womit man das Hobby teilen kann. Und das ist halt sowas. Das hat mehr was von einem, ich sag mal, Tischtennisverein, als was wie äh, zum Beispiel Videospiele und Hobby sind. Denn man trifft sich, man geht raus, man trifft sich mit den Leuten vor Ort, man redet ja. mit denen. man, ne, so haben wir uns ja auch kennengelernt zum Beispiel. Ja,
1: ja, eben. Und, also man trifft ja. halt Leute, die die gleichen Interessen teilen, wie wie bei einem, wie wie du schon sagst, wie bei einem Sportverein in dem Sinne. Äh, man schwitzt zwar nicht zusammen in dem Sinne. <lacht> Je nachdem, was <lacht> aber, das Wetter. <lacht> genau. Aber man sitzt halt zusammen, man tauscht sich über Neuigkeiten aus und ähm, Ja, also das ist halt, wie gesagt, man teilt halt gemeinsame Interessen. Genau, und äh, man kann die auch über die offizielle Magic the Gathering-Seite auch finden
0: über den sogenannten Locator, wo man seine Postleitzahl eingeben kann. Und dann werden einen so die nächsten äh, Local Game Stores quasi äh, vorgeschlagen. So sind wir auch an unserem Local Game, also ich an unserem Local Game Store hingekommen. Den Fischkrieg, lieben Gruß an der Stelle noch mal. Und ähm, (lacht) wer so einen local Game Store jetzt nicht unbedingt in der Nähe hat, der kann äh, trotzdem mal über äh, ja Facebook und Co nach ähnlichen Events Ausschau halten. Die sind dann nicht unbedingt ja, ich sag mal offiziell sanktioniert, also man kann jetzt nicht äh, quasi in dem Rängen des Organized Play aufsteigen oder so, aber man hat trotzdem Spaß. Ich weiß zum Beispiel, dass die Universität hier in Siegen, ähm, also nicht von offizieller Seite, aber dass sie halt Studenten äh, dort äh, zu einer Commander Play Group zusammengefunden haben. Und äh, diese Ankündigung halt dann auch über die äh, Uni Siegen-Seite oder Uni Siegen-Facebook-Seite, muss man sagen, ähm, quasi auch rausgehauen hat. Und dann treffen sich da Leute regelmäßig, mittwochs, glaube ich, äh, in einem leeren äh, Seminargebäude oder Seminarraum, und und spielen da einfach Commander gegeneinander. Und ähm, das sind so zwei Anlaufstellen, wo man vorher vielleicht sich äh, Gedanken machen sollte und sagen, wo will ich am Ende spielen? Will ich damit neue Leute kennenlernen? Will ich mit meinen bisherigen Freunden einfach das spielen? Und dann ist gut. Und ähm, ja, sag ich mal, wer äh, Magic the Gathering quasi also wer weder ein Local Game Store noch andere Möglichkeiten zum ähm, ja organisierten Spielen äh, von Magic the Gathering hat, zudem, äh, der hat immer noch quasi die Option, über äh, so Programme wie Magic Online oder auch Magic Arena natürlich auch, sag ich mal, für sich das Magic-Hobby komplett auszuleben. Da kommen wir dann am Ende. Äh, noch mal drauf, beziehungsweise jetzt direkt im Anschluss auch schon, denn äh, nachdem man quasi sich äh, Gedanken gemacht hat, mit wem und wo man spielen möchte, äh, kommt es natürlich darauf an, man will das Spiel lernen. Ähm, das soll jetzt kein ausführliches Tutorial werden, wie äh, Magic the Gathering gespielt wird, denn das kann man viel <lacht> besser mit äh, Spielen machen, wie äh, Duels of the Planeswalker, Duels oder auch ältere Spiele, die ein äh, ja, allgemeines Tutorial oder eine Einführung ins Regelwerk bieten, Unsere Empfehlung ist allerdings, oder meine Empfehlung ist jedenfalls, mit dem aktuellsten einzusteigen, das ist Magic Arena. Das haben wir eben schon ein bisschen äh, ausführlicher auch besprochen. Dort, sobald man sich angemeldet hat mit einem Account, alles komplett kostenlos, startet man in die New Play Experience, was quasi, äh, ich glaube fünf oder sechs ähm, vorkonstruierte Matches mit einem Einsteigerdeck sind, wo du die kompletten Basics äh, von Magic the Gathering lernst. Und äh, eben dann halt auch äh, da weiterführend Gratis-Decks erspielen kannst. Du kannst äh, deine ersten Spielerfahrungen sammeln mit Leuten, die ebenfalls Anfänger sind, die auch nur die vorkonstruierten äh, Decks haben, äh, die am, am einem am Anfang zur Verfügung stehen. Und äh, so kann man sozusagen die ersten Schritte äh, äh, ja schon mal machen, um das Spiel an sich kennenzulernen, damit man, wenn man dann in, zum ersten Mal in einen Local Game Store geht, nicht komplett bei Null anfängt, sondern eben äh, schon mal weiß, was sind Länder, warum sind Länder wichtig, was sind Kreaturen, was ist der Unterschied zwischen, äh, weiß nicht, Spontanzauber und äh, Hexereien und ähnliches.
1: Ja, ja also äh, kann ich mich nur anschließen, Hat ja äh, quasi <lacht> die Frage impliziert, ob ich äh, das auch so sehe und ähm, ja, ich würde auch definitiv mit Magic Arena anfangen, das ist eins der besten, ich glaube, so vielleicht sogar das beste Tutorial mittlerweile, was es gibt. Im Paperform gibt es da tatsächlich, ist da nichts vorgesehen. Es gibt kein zu kaufendes Regelwerk. Mhm. So offiziell. Ich meine, man kann sich die regeln, die offiziellen Regeln quasi so immer anschauen. Das ist auch relativ ausführlich geschrieben und sehr eindeutig. Allerdings sehr, sehr, sehr viel. Und eher Wizard- äh, Wizards. ähm Magic ist eher ein Spiel, das ist so Learning by Doing. Und, ähm, Deswegen auf jeden Fall, ähm, Arena erklärt dir das halt ganz gut. Wenn du jemanden kennst, der das äh, Spiel auch gut kann, dann äh, gerne auch mit ihm. Ich hatte ja auch in dem Video gesagt, ähm, dass man halt quasi, es gibt diese Einsteigerdecks. es gibt eigentlich dafür extra Events, das nennt sich äh, Open House Magic. Äh, ach, da kommen wir aber gleich drauf. Genau, genau. Ähm, <lacht> Genau, also, ja, gut, dann, dann würde ich sagen, sprechen wir da gleich drüber. Aber wie gesagt, mit Arena hat man einen ganz guten Einstieg, wenn man alleine ist und äh, mit den Events kommen wir halt ja äh, gleich drauf. Genau. So, ähm, aber wir haben auch, außerhalb dieses Events, kann man sagen, haben die eigentlich immer diese, diese Decks, die komplett umsonst sind, so kleine einsteigerdecks decks ähm, Da, da kann man einfach nachfragen und dann kriegt man die meistens auch. Und da sollte man aber, wie gesagt, jemanden mitnehmen, der das Spiel auch kann.
0: Mhm. Genau, das ist ähm, dann jetzt quasi der Punkt das sind jetzt alles, sage ich mal, vorbereitende Maßnahmen, wo man sagen kann, okay, ich will mal so ein bisschen, vielleicht, vielleicht den, den Fuß in kalte Wasser halten, mal gucken, ob es schon so passt mit Magic und, und mir, ob ich da Interesse <lacht> habe. Und wenn man dann sagt, yo, ich bin jetzt bereit, zum ersten Mal einen Local Game Store zu geben, ähm, würde ich sagen, äh, sollte man nach ein paar Events Ausschau halten, die sich entweder explizit an, ähm, ja, Neueinsteiger richten oder die äh, kein vorkonstruiertes, äh, kompetitives Deck voraussetzen. Und da habe ich einfach mal ein paar aus- aufgelistet, ähm, ja, zu denen ich kurz was sagen äh, würde. Äh, und eben hast du schon erwähnt, äh, Open House äh, Event ist so ein, äh, ein Ding, ist quasi, ich sag mal, ein Tag der offenen Tür für äh, ja, Magic the Gathering, äh, wo man halt sagen kann, okay, ich gehe einfach mal hin, äh, wie du schon sagst, dass man bekommt willkommen äh, Willkommensdecks. In diesem kleinen äh, Paket sind da auch, sag ich mal, zwei äh, 30-Kartendecks drin. Die kann man allerdings einfach auch zusammenmischen und dann hat man ein vollwertiges 60-Kartendeck. Äh, ist halt auch dafür gedacht, dass man mit zwei Leuten ein Deck nur braucht, um mal ein bisschen was auszutesten. Man hat äh, die Wahl zwischen den verschiedenen Farben. Also ähm, blau, rot, weiß, äh, schwarz und grün. Und äh, dementsprechend bekommt man dann immer äh, ja, ein Deck in der Hauptfarbe und dann noch eine. Äh, Farbe, äh, also die 230-Karten-Decks, einmal quasi, wenn man das grüne Deck nimmt, einmal in grün, einmal in einer anderen Farbe, um das quasi zu mischen. Und damit nicht jeder quasi dasselbe Deck irgendwie hat. Ähm, die Willkommens-Decks sind, äh, muss man dazu sagen, für Leute, die vielleicht dann doch schon ähm, ja, Magic äh, Affin sind, die da ist kein großer Wert drin. Das sind meistens äh, Uncommons und Commons äh, und halt ein paar Rares, die aber auch keinen großen finanziellen Wert haben,
1: aber eben. Also an der Stelle vielleicht ganz kurz äh, zu der Seltenheit. Ähm, es gibt halt wie verschiedene Seltenheitsstufen, die jetzt gerade angesprochen worden sind. Ach so, ja. ähm, da gibt es halt, also in einem Booster, was man sich kauft, das sind klassischerweise zehn Commons, also häufige Karten, mhm. vier an. Drei Ankommens, mhm. <lacht> also nicht ganz so häufige Karten und eine Rare, also eine seltene Karte. Oder, wenn man ein bisschen Glück hat, eine Mythic Rare, also eine sagenhaft seltene Karte und äh, ein Standardland. Das heißt, äh, dementsprechend kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass die Rare sind meistens die, die äh, ein bisschen was wert sind. Genau. Und äh, ja, dann, wenn man dementsprechend nur Comments und Uncomments hauptsächlich äh, in dem Ding drin sind kann man halt davon ausgehen, dass halt der finanzielle Wert nicht recht hoch ist. Aber wie gesagt, ist, ein, ist ja ein Geschenk. Genau. An der Stelle möchte ich übrigens noch mal ganz kurz ähm, äh, das Wort ergreifen und äh, ja, vom guten Ferrit aus unserem LGS, äh, der hat mir noch mal einen Arena-Code gegeben für mhm. einen Draft. Das halte ich jetzt mal für die Stelle, die Leute, die, die am äh, Fernseher zuschauen, äh, am Fernseher oder am wie auch immer, äh, am PC, halte ich mal ganz kurz in die Kamera. Es mhm. ist jetzt spiegelverkehrt, das heißt, ihr müsst noch ein bisschen äh, Arbeit leisten und äh, das äh, wieder umdrehen. Äh, aber dafür kriegt ihr einen kostenlosen Draft, der sonst ich glaube, wenn man das so günstigste sich kauft, irgendwie zwischen 5 und 10 Euro kostet äh, mhm. bei Arena. Irgendwie sowas. Und äh, ja, den könnt ihr einlösen und könnt einen kostenlosen Dorf machen, aber nur einen pro Account. Falls ihr das eingelöst habt an der Stelle, ähm, bitte in die Kommentare schreiben, dass die Leute Bescheid wissen, dass sie äh, ja quasi nicht mehr suchen brauchen, so ungefähr. <lacht> äh, genau. Also, wie gesagt, könnt ihr gerne äh, einlösen. Und nochmal vielen Dank für den Ferret. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die ich noch erwähnen
0: möchte bei Open House, es ist halt ein gewisser Anreiz auch gegeben für erfahrene Spieler, da mal vorbeizuschauen. Denn es gibt für jeden, der äh, in dem Local Game Store an diesem Open House Event äh, teilnimmt, das heißt, einfach nur vor Ort ist und Magic spielt, bekommt er eine Promokarte. Die kann äh, teilweise echt super cool sein und äh, ist halt meistens. Also cool sind die immer, aber können auch sehr
1: wertvoll sein. Genau, also, genau, ja, Genau,
0: das wollte ich darauf wollt hinaus. <lacht> ähm, und ja. Dann ähm, eine andere Sache, für die man Ausschau halten sollte, gerade als neuer Spieler, ist halt äh, die Magic Liga, was ein, äh, ja, eine, ein Turnier ist, an dem jeder teilnehmen kann was sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt. Also wirklich schon über mehrere Wochen. In der Regel, nachdem ein neues Booster-Set rausgekommen ist, bis zum Pre-Release des darauffolgenden Booster-Sets, ähm, ja, bekommt jeder, äh, der an dieser Liga teilnimmt, einen gewissen Kartenpool. Das kann sich äh, zusammenstellen aus äh, ja einer gewissen Anzahl Boostern aus einem äh, ja, gewählten Planeswalker-Deck plus Boostern. Oder äh, auch ein Deckbilders-Toolkit, wovon du ja auch in deinem Video eins ein aufgemacht hast. Ähm, ja. Oder, ja, das sind ganz individuelle Regeln, da kann der Local Game Store das wirklich frei entscheiden. Äh, oder halt das, worauf die Spieler halt Lust haben. Äh, und äh, Sinn des Ganzen ist, dass ihr euch ein Deck aus diesem äh, limitierten Kartenpool zusammenbauen könnt und jeder quasi die gleichen Voraussetzungen hat. Ähm, das heißt, dieses Deck, was ihr euch dann zusammenstellt oder die Karten, die ihr euch dann äh, öffnet oder die dann ähm, ja in diesem Turnier gespielt sind, äh, in, diesem, in dieser Liga, die bleiben im Local Game Store, die nicht mit nach Hause. Die verwehrt ver- oder verwahrt der ähm, ja, Besitzer des Ladens äh, unter der Theke oder sonst irgendwo. Und hm. jedes Mal, wenn ihr dann vor Ort seid, könnt ihr nach dem fragen und gegen andere Ligaspieler mit diesem Deck antreten. Das Ganze wird aufgeschrieben und am Ende der äh, Season bekommt ihr dann ähm, ja auch wieder eine Promo fürs äh, Spielen, wenn ihr eine gewisse Anzahl an. Das ist eine
1: kleine Belohnung, es kann ganz unterschiedlich sein. Genau, das war genau. schon mal ein Würfel, ein Feuel, Land oder sowas. Und ähm, genau, da gibt es halt verschiedene Besonderheiten, die man dann halt quasi nur da, mehr oder weniger, halt bekommt. Das mhm. ist halt so eine kleine Goodies quasi von Wizards gestellt. Und äh, ja, dann kriegt ihr die Karten und die Box halt zurück. Wenn ihr irgendwann mal sagt, ich ziehe jetzt um oder so, dann könnt ihr die Box auch einfach ja. mitnehmen, seid aber dann halt quasi aus der Liga raus. Das, warum die das machen, ist halt ganz klar, dass man halt nicht sich eigene Karten reinschummelt, mhm. aber das ist sowieso. Äh, also, man, wenn man mal in der Magic Community war, merkt man, das sind eigentlich alle sehr, sehr ähm, nette Leute und also zumindest bei unserem LGS kann ich auch meine Sammelmachen mit wirklich viel vielen teuren Karten rumliegen lassen, quasi ja. kurz rausgehen und wieder reinkommen und das ist alles wunderbar. Oder mein Deck stehen lassen oder sowas. da Also, die sind, ist allgemein eine sehr, sehr freundliche Community.
0: Genau. Um ja, dann äh, nach, dem, ähm, nach der Magic-Liga, die wie gesagt über einen gewissen Zeitraum geht, ähm, haben wir noch zwei Events, die, äh, einem Z- also die wirklich an einem Tag meistens stattfinden. Und das ist einmal der Pre-Release und zum anderen ist es das Draft. Äh, der Pre-Release ähm, ist ähnlich zu Liga. Sagst, sagst du der Pre-Release? Ja. Der Release, ne? Der Re- ja, es so ist halt ein, ist schwierig das mit englischen Begriffen und deutschen Artikeln quasi vor, ja. Aber äh, ich sag mal, der Pre-Release. The Pre-Release, Pre-Release. <lacht> The Pre-Release äh, ist genau. ein besonderes Event, was kurz <lacht> vor dem äh, Erscheinen so eines neuen Booster-Sets ähm, ja, äh, stattfindet. Und dort hat man quasi eine Woche, glaube ich, äh, vor Start des neuen Sets Gelegenheit die neuen Karten auszutesten und äh, bietet sich halt eben auch für neue Spieler ähm, oder oder ich sag mal Spieler mit wenig Erfahrung an weil äh, mit diesen Karten hat jeder wenig Erfahrung in der Regel da sie brandneu sind und ähm, halt eben auch einen limitierten Kartenpool in dem Pre-release Kit sind äh, fünf bis sechs Booster und meistens eine Promokarte oder eine gewisse Auswahl an Karten die zur gewissen Farbe oder zum gewissen Thema passen und aus diesen sechs Boostern werden dann oder aus diesem Kartenpool wird dann ein 40 Kartendeck gebaut, mit dem man dann im Turnier gegeneinander antritt. Ist eigentlich auch relativ äh, Neuansteiger freundlich, dadurch, dass es halt um nichts im konkreten geht, also niemand äh, wird da irgendwie Preisgeld mitnehmen, vielleicht gibt es da ja mal kleine äh, Nettigkeiten äh, vom Store selbst. Allerdings ist es nicht gedacht, also es dass man dort äh, ja, es ist tatsächlich Ergebnisse ein bisschen
1: bekommt. vom LGS abhängig. Ja, also genau. ich kenne das äh, auch so, dass wenn da so 70 Leute dran teilnehmen oder so und das Toplastig verteilt wird äh, und der letzte quasi kein Booster kriegt, sondern nur die, ne, sondern mhm. nur die erste Hälfte ist das dann meistens. Dann ist das schon oft so, dass der erste 30 bis ein Display an Boostern kriegt. Äh, da wird es dann schon ein bisschen kompetitiver. Allerdings ist es trotzdem äh, relativ einsteigerfreundlich. Wie gesagt, man muss halt kein eigenes Deck mitbringen, sondern baut sich das halt erst da. Übrigens, das Limitiert war auch ein guter Punkt, den du gesagt hast, das Format nennt sich auch Limited. Also man hat genau. quasi limitiertes, limitierten Kartenpool und baut sich das Deck, das ist halt die Prämisse von Limited, erst in dem Turniervorgang quasi. Mhm. Kommen wir auch gleich nochmal im Draft, denke ich mal, drauf zu sprechen.
0: Genau, äh, dann wie gesagt, das Draft ist ist ein, ich sag mal, komplizierteres Format. Er richtet sich eher an Leute, die schon wissen, wie man mit Magic äh, quasi umgeht. Äh, Habe ich jetzt trotzdem mal mit reingenommen, weil man eben kein vorkonstruiertes Deck wirklich braucht, um dran teilzunehmen. Äh, denn jeder Vielleicht sch- noch mal
1: ganz kurz. Ja, äh, außerhalb des pre gibt es auch das Format Sealed. Das ist quasi genau das Gleiche, nur ohne die Promo-Karte letzten Endes. Genau. Äh, wird aber weniger gespielt, weil Draft äh, Sealed braucht halt sechs Booster, Draft braucht nur drei Booster. Mhm. Draft, sagt man, ist ein bisschen mehr skill weil, das erklären wir gleich, weil man halt ähm, ja, die Karten sich quasi so ein bisschen raussucht und selber bestimmt, welche man haben möchte, mehr oder weniger. Mhm. Beim Ziel sind es ja wirklich so komplett lucky, welche Karten machst du aufpassen, die zusammen oder passen nicht zusammen. Wie gesagt, aber das sei der Vorstellung jetzt halber noch gesagt, das ist quasi das Pendant zum Pre-Release, was man auch so spielen kann, halt aber ohne die Promo in dem Sinne.
0: Genau. Ähm Eben schon erwähnt, Drafts sind eigentlich auch eine super Gelegenheit, um generell erstmal äh, an Karten ranzukommen, denn äh, wie du schon sagtest, jeder Spieler, man braucht, glaube ich, mindestens acht Leute, äh, bau- äh, kauft sich oder oder bringt anstatt sechs Boos- also, also anstatt äh,
1: sechs Boostern für den Sealed Pool, drei Booster für den Draft mit. Es ist so, wegen wegen der Anzahl ist es so, dass 8 ähm, ist, glaube ich, ist, meine ich die Maximalanzahl aus denen, ja, es ist die Maximalanzahl, die man draftet. Mhm. Ähm, das heißt, mehr Leute würde man nicht in einen Pool setzen, die zusammen draften. Äh, dementsprechend ist das auch die äh, eine wünschenswerte Anzahl, weil dadurch viel Diversität, klar, man, wenn man 8 mal 3 Booster aufmacht, sind es 24 Booster. Dementsprechend ist der Pool aus, aus Karten halt einfach größer und mehr Diversität entsteht. Mhm. Ähm, aber man kann auch schon zu viel draften, ist aber halt für die meisten so sagen so, ha ja, mal drei Booster, zwölf Booster ist ein bisschen wenig, was aufgemacht wird, aber ist auch möglich.
0: Genau. Ähm. Auf jeden Fall, äh, ich will nicht allzu lange aufs Draft eingehen, weil der Prozess tatsächlich, das Erklären ist komplizierter, als es dann tatsächlich stattfindet. Ist auf jeden Fall was. Halt Habt da mal ein Auge drauf, gerade wenn ihr noch eine kleine Sammlung habt, ist es was, was man durchaus mal mitnehmen kann. Und vor allen Dingen äh, bleibt beim Draft oftmals äh, viele Uncommons und commons übrig, die die Spieler teilweise nicht haben wollen. Und die könnte Stimmt. man dann äh, eventuell noch äh, sich mitnehmen, wenn natürlich der Besitzer der Karten da nichts gegen hat. Ist ganz klar. Ja. Ähm, aber ich sag mal es ist nicht selten dass sowas vorkommt. Jetzt hat man eine eine gewisse Sammlung an Karten vorliegen und äh, man hört von FNM bzw. Friday Night Magic, was ähm, ja ähnlich wie der Local Game Store äh, in diesem Herzen noch mal das Herz dieser ganzen Sache ist, denn äh, Freitagnacht ist Magic Nacht und äh, das bedeutet, dass sich dort nach der Arbeit in der Regel die Leute ähm, ja, im Local Game Store nochmal äh, finden und dort Turniere, äh, die kompetitiver gestaltet sind als die, die wir bisher gehabt haben, wo es halt noch einsteigerfreundlich ist, äh, abhalten in den verschiedenen Formaten, namentlich Standard, wo die aktuellsten Karten ähm, legal sind, Modern, wo äh, ja alle seit, also also viele Karten seit 2008, glaube ich, also seit der achten Edition ähm, legal sind. Und dann nochmal ja, Vintage und äh, Legacy, Legacy, die quasi alle Karten äh, äh, erlauben. Mit bestimmten Einschränkungen halt erlauben, Genau, mit einer ja. gewissen genau. Bannliste und so weiter und so fort. Aber äh, für die neuen Spieler wahrscheinlich am interessantesten ist dann erstmal das Standardformat. Aber du wolltest gerade noch was ja. sagen.
1: Äh, ja, nee, das war, ich hatte äh, nur noch mal wiederholt. Also Legacy und Vintage halt, wie gesagt, wo also, halt die meisten Karten erlaubt sind. Äh, vielleicht zum, zum Standard-Karten äh, kann man halt sagen, das ist halt insofern am relevantesten für neue Spieler, weil man davon im Zweifelsfall eigentlich die Karten hat. Mhm. Modern ist der Einstieg, also erstmal recht teuer ähm, und Standard ist halt so, wenn man sich die neue Edition kauft, dann hat man halt quasi schon äh, Standardkarten vor vor sich liegen Mhm. und ähm, kann sich daraus halt ein, ein Deck zusammenbasteln. Genau. Um nämlich an so einem fm turnier teilzunehmen,
0: sollte man mindestens einen 60-Karten-Deck mitbringen. Ratsam ist es auch ein 15-Karten-Sideboard, also ein Nebendeck zu haben, wo man dann, man spielt in drei Runden, wer zwei von diesen drei Runden gewinnt, der hat dieses Match oder diese Runde dann gewonnen. Und das 15-Karten-Sideboard erlaubt es euch zwischen diesen einzelnen Matches ähm, ein paar Karten, wo ihr merkt, okay, die bringt mir gegen den Gegner jetzt nicht unbedingt was, die eben auszutauschen mit Karten, die was gegen den ähm, Gegner äh, dann bringen. Ähm, Und dementsprechend, äh, hier muss man ein Deck, wie gesagt, halt schon mitbringen, was vorher konstruiert ist. Und äh, da gibt's natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man an so ein Deck rankommt. Ich sag mal, äh, die Sachen, die du auch in deinem Video hattest mit Planeswalker-Decks, Deckbilders
1: Toolkit und auch eben einzelne Booster. äh Also an der Stelle muss man vielleicht noch mal kurz einhaken und sagen, ähm, das Video, was ich gemacht hatte, ist wirklich für den absoluten Einsteiger gedacht gewesen. Und vor allen Dingen halt auch für den Paper-Bereich, also für Mhm. den Papierbereich, wo es jetzt natürlich auch im Friday Night Magic drum geht. Vielleicht sei der jetzt selber hier auch noch mal gesagt, dass es noch nicht der Fall ist, zur Zeit der Aufnahme. Mhm. Wenn ihr das in drei Jahren hört, ist das vielleicht was anderes. Aber ähm, ist es ist noch nicht so, dass man da am PC gegeneinander spielt, äh, ja. in Friday Night Magic, <lacht> sondern man bringt halt wirklich sein, sein, sein äh, physisches Deck mit genau. und äh, spielt, halt, spielt halt da mit gegeneinander. Und ähm, wie gesagt, das war halt wirklich nur für, für komplette Einsteiger gedacht und wie jetzt schon gesagt, das planeswalker deck hat du ja jetzt gerade kurz erwähnt, Es mhm. ähm, sind zwar Decks, die kannst, kannst du mitbringen, die aktuellen planeswalker decks sind alle standardlegal, da sind auch Karten drin, die sind nur an diesen Decks vorhanden, mhm. allerdings sind die meistens etwas schlechter als genau. äh, andere Versionen, die man vielleicht, äh, also Substitute, die man vielleicht eventuell stattdessen reinnehmen könnte. Ähm, Aber worauf du wahrscheinlich hinaus wolltest, Mhm. äh, sind die äh, Challenger Decks, die ja jetzt im äh, April meine ich äh, rauskommen sollen. Mhm. Das sind äh, ja quasi fertige Standard Decks, äh, nicht äh, top. Also Tier 1, mhm. sondern äh, ja, aber schon Tier 2, definitiv. Und definitiv auch mal äh, das Deck, was den Abend gewinnen kann. Genau. Ganz klar. Und ähm, das ist halt wirklich ein fertiges 60-Karten-Deck mit einem fertigen Sideboard. Und äh, ja, dann braucht man nur noch ein paar Karten vielleicht auszutauschen, äh, von ein paar, ein paar mehr, weniger reinnehmen, von ein paar, ein paar mehr mhm. reintun und hat damit halt wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Möglichkeit, recht günstig einzusteigen. Wie, wie teuer waren die damals? Äh, ich meine, irgendwas um 20 bis 30 Euro. Ja, ne, sowas hatte ja. ich auch im Kopf und ähm, hat damit halt wirklich einen, einen echt guten guten Einstieg, um vernünftig einzusteigen. Äh, aber ganz so günstig wollen wollen die Wizards halt dann doch nicht machen. Man mhm. muss bedenken, Standard ist ein Format, das rotiert. Das heißt, alle, ähm, also mittlerweile ist es so: Jedes Jahr fallen die letzten, fällt das letzte Jahr raus und ja. ähm, damit ist es auch beim Challenger Decks wird es so sein, dass halt natürlich aus den aktuellen Editionen momentan zur Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, ist es X bis Ravnikas Treue, was alles im Standard drin ist. Mhm. Und wenn die im April rauskommen, wird auch schon ähm, War of the Spark denke ich mal draußen sein. Und dann wird da halt quasi dieser ganze Pool drinnen sein und äh, dann ein halbes Jahr später rotiert halt die Hälfte raus. Das ist halt alles von Ixalan bis Gilden von Ravnica, das wird dann alles rausrotieren und dementsprechend, ähm, ja, werden wird das Challenger-Deck dann nochmal ein bisschen aufgefrischt werden müssen. Aber dann hat man, wie gesagt, ein halbes Jahr lang recht günstig ein Deck, das man nicht unbedingt verändern braucht, wenn man es nicht möchte und kann damit auf jeden Fall Standard mit zocken. In den meisten Stores ist es tatsächlich auch so, dass deswegen, also nicht wegen den Challenger-Decks, aber weil man mit Standard halt schneller und einfacher einsteigen kann, auch eigentlich am meisten Standard gezockt wird. Das ist jetzt im Fischkrieg äh, persönlich nicht so. Da wird es mhm. tatsächlich am meisten Legacy gezockt. Ne? Mhm. Legacy, ist das, glaub, oder? Oder Legacy ist das, oder? Legacy und Modern. Also Legacy ja, findet relativ safe jede Woche statt und Modern. Das und dann findet dann immer statt, Modern eigentlich auch. Ja. Aber da sind immer mehr Teilnehmer. Das ist echt, das ist wirklich ja. verwunderlich. Also, das ist, ähm, äh, ja, sehr, sehr krass. Dann halt Modern und dann erst ab und zu mal ein bisschen Standard und ein bisschen Draft. Und äh, ja, wie gesagt, bei den meisten ist es so. Und ich glaube auch gerade, wenn die Challenger-Decks rauskommen, wird sich das da vielleicht im Store auch noch mal ein bisschen verschieben. Wenn dann mal ein paar neue Leute dazukommen, ähm, dann äh, wird auch mehr Standard gezockt werden.
0: Genau. Und äh, eben, was du gesagt hast, Challenger-Decks neben, äh, bieten neben Planeswalker-Decks, äh, ich sag mal, komplexere Strategien und tatsächlich orientieren ja. sich an Turniergewinnern. Also an den ganz großen Turnieren, äh, die bei beim letzten Mal war es äh, ein äh, rein rotes agro deck was äh, alles dominiert hatte. Davon war eine Variante. Und wo auch schon so gut 80% aller Karten, die ihr braucht, ah. schon mit drin waren. Und das war auf jeden Fall ein super Einstiegspunkt. Und zum und Zeitpunkt des Releases war
1: das so, dass das Deck irgendwie doppelt so viel wert war, als das verkauft worden ist. Dementsprechend sind diese Karten natürlich dann auch im Preis gesunken, was nicht schlecht war, aber trotzdem war es dann irgendwann so, dass das Deck komplett ausverkauft war Mhm. und ähm, dass dann immer noch so, die Leute, die sich das quasi vorbestellt haben und für den richtigen Preis in Anführungszeichen gekriegt haben, immer noch quasi Gewinn gemacht haben. Also das passiert auch recht häufig bei Magic, dass wenn man sich ein fertiges Deck kauft, ähm, ja, man ganz gut damit fährt äh, tatsächlich und äh, werttechnisch gar nicht so viel irgendwie da einbüßt, sondern quasi äh, Karten for free bekommt, wenn man die Einzelkarten daraus wieder kauft, so ungefähr. Genau.
0: Das ist halt auch noch ein ganz großer Punkt, denn ähm, wer jetzt ein effektives Deck sucht, jetzt ist ja noch ein bisschen was hin, bis die Challenger-Decks rauskommen, ähm, wie wie komme ich da an ein gutes, günstiges Deck äh, ran? Ähm, und da ist ein ein Schritt, den man früher oder später machen sollte, der Schritt auf Seiten oder Online-Shops wie Magic Kartenmarkt oder Kartenmarket.com, äh, das quasi ein ähm, ja Ebay für Sammelkarten an sich ist. Dort könnt ihr quasi Karten, die ihr selber nicht braucht, einstellen ähm, und verkaufen. Und halt auch eben Karten günstig, ähm, ja, ankaufen für Decks, die ihr dann euch online rausgesucht habt. Es gibt ein paar äh, Adressen, ähm, die wir euch empfehlen möchten. Zum einen hast du ja auf deinem YouTube-Kanal Deckchecks, wo auch das ein oder andere günstige Deck äh, mal thematisiert wird von dir. Äh, Außerhalb davon gibt es einen YouTube-Kanal, der nennt sich SBMTG, also Strictly Better Magic the Gathering, der quasi bekannt dafür ist, dass er günstige Budget-Optionen von Standard-Decks anbietet Ähm und generell einfach interessante äh, Deckideen mitbringt. Sonst gibt's noch von äh, dem YouTube-Kanal MTG Goldfish regelmäßige Shows wie Budget Magic, Budget Arena, äh, die halt auch eben günstige Versionen äh, mit Live- oder oder mit Gameplay dann auch noch präsentieren,
1: sodass ihr quasi sehen könnt, worauf ihr euch einlässt. Und? Kann man tatsächlich auch ähm, online einfach, sch- die haben auch eine, eine Website genau. MTG Goldfish und da kann man auch einfach auf Budget klicken und dann mal schauen, wie teuer das ist. Allerdings sind die Preise da amerikanisch, die sind meistens ein bisschen höher als die deutschen Preise, das heißt, es wird dann im Normalfall noch mal günstiger, mhm. aber man findet schon mal so eine erste Richtung und halt trägt die Deckliste äh, vor sich und kann dann auch gucken, welches von diesen Decks wird am meisten gespielt und sich dementsprechend entscheiden, ob man das dann halt auch möchte oder nicht.
0: Genau, und wem, wie gesagt, einzelne Karten dann noch fehlen für ein solches Deck, der kann sich die halt über Seiten wie äh, Cardmarket.com dann äh, einzeln kaufen fährt man in der Regel sehr viel günstiger mit als wenn man sich die aus Boostern zieht äh, gerade wenn wie momentan im Standard wir mehrere Booster-Sets quasi haben Und wenn ich jetzt überlege dass die Decks die ich spiele da müsste ich mir teilweise Booster noch von ja knapp einem Jahr aus Ixalan noch kaufen, bis ich da alle Karten Ixalan ja,
1: wird momentan so viel gespielt werden, dass, äh, also wird gespielt ja. werden, wird momentan so viel gespielt, deutsche Sprache, echt. <lacht> Und, ähm, ja, da sind wirklich richtig, richtig viele Karten, ähm, richtig stark. Man könnte jetzt noch richtig deep da reingehen, mhm. aber das lassen wir jetzt mal der, der Zeit halber weg. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ja, wenn man dann ein, ein vollständiges FNM-bereites Deck dann hat, dann einfach nur noch Freitagabend, äh, dann sich natürlich voll äh, schlau machen, wann das Ganze stattfindet. Meistens so, ja, ich sag mal 6, 7 Uhr rum und äh, dann einfach hingehen, sehr viel Spaß haben und äh, ja, das Ganze. Äh, schön dann äh, zocken gegen andere Leute, die es auch äh, dann ernster meinen in dem FNM-Turnier, wo es halt dann nicht mehr, sag ich mal, diesen diesen Welpenschutz in Anführungszeichen gibt, von wegen, ach, du bist ein neuer Spieler, komm, äh, ich lass dich jetzt noch mal hier gewinnen und mach mal nicht genau. alles, was
1: mich Ich erkläre dir mal, wie du mich besiegen kannst. Genau, genau.
0: Und äh, das, da wird schon eher quasi äh, Play-to-Win quasi betrieben. Ähm, was aber auch eben gut ist, wenn man sich als Spieler verbessern möchte.
1: Genau, ähm, definitiv.
0: Falls ihr dann doch irgendwann den Schritt wagen möchtet, eure torre Decks zu kaufen würden wir tatsächlich empfehlen sogenannte Proxys äh, anzufertigen. Die sind ganz großer Disclaimer an dieser Stelle nicht Turnieregal. Also äh, ihr könnt Le- legal ja Turnierlegal genau. Die sind ähm, Turnieregal. Die sind Turnieregal. <lacht> äh, ich habe jetzt mal hier, äh, das kann ich mal kurz in der Kamera halten. Ich bin nämlich gerade ein Deck an zusammenbauen und habe mir hier ganz blöd ähm, Karten einfach ausgedruckt und in den Höhlen äh, vor einer anderen Karte, also Basic Lands oder anderen Sachen, äh, vorgeschoben, um quasi schon ein spielfertiges Deck zu haben, um es halt privat testen zu können, ähm Wie gesagt, mit so einem Deck dürft ihr euch nicht anmelden. Das wirft ein schlechtes Licht auf euch als Spieler und halt leider auch eben auf den Local Game Store, der da teilweise auch Probleme mitbekommen könnte. Deswegen auf gar keinen Fall mit äh, Proxy-Decks zu einem Turnier antreten. Ihr werdet da disqualifiziert oder bekommt auf jeden Fall Win-Losses und äh, habt eine ganz, ganz schlechte Zeit. (lacht) Wenn ihr ähm, das dann nun geschafft habt und ihr denkt jetzt also, ich sag mal, an dem Punkt da sind wir, glaube ich, jetzt gerade. An diesem, wir sind bei FNM einigermaßen regelmäßig. Wir haben Decks, testen verschiedene Sachen aus. Aber wie geht es von diesem Punkt aus weiter? Man kann natürlich den noch kompetitiveren Weg gehen und sich einen zu einem der großen Turniere Anmelden. Wir haben schon vorher erwähnt, dass es die Card Market Series gibt in Deutschland. Leider keine offiziellen Magic Fests oder Grand Prix in Deutschland selbst. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wegen den Glücksspielgesetzen, die hier äh, das Ganze so ein bisschen schwierig machen. Allerdings praktischerweise genau um Deutschland herum in den verschiedenen europäischen Ländern gibt es Grand Prix. Du warst ja letztes Jahr in äh, Lille oder Lille, genau, wie auch immer. Ähm, ja. In Frankreich und das ist ja quasi an der deutsch-französischen Grenze direkt. Also kein allzu großer Umweg, dahin zu gehen. Ähm, Und äh, sonst kann man natürlich, äh, was wir auch am Anfang gesagt haben, wer sich jetzt nicht viel ums Reisen schert oder auch nicht äh, soziale Kontakte unbedingt braucht, kann äh, auf (lacht) Arena eine Karriere äh, versuchen zu beginnen und dort in der Ladder aufzusteigen. Bei Magic Online gibt es äh, Friday Night Magic ähnliche Turniere. Äh, die man auch bestreiten kann und äh, gerade auf Online äh, oder auf Magic Online kann man dann auch noch ältere Formate wie Modern, Legacy, Vintage und so weiter eben auch
1: spielen ähm, und also ich stelle dir ja. da vielleicht noch mal vor- kurz vorstelligerweise gesagt Magic Online ist wirklich ein äh, Magic Simulator mhm. also es ist wirklich sehr genau ein Magic äh, Tabletop-orientiert, es gibt kein Tutorial, das heißt, das bitte erst anfangen, wenn ihr euch wirklich äh, sicher mit Magic seid mhm. und ähm, ja, wie soll ich sagen, also es ist auch so ein bisschen äh, sehr in die Jahre gekommen, so das Ganze aufmachen, also es muss man schon fair gesagt, schaut euch vorher vielleicht am besten mal ein Magic Online Video ja. an und guckt, ob das was für euch ist.
0: Definitiv, das ist ein, ich sag mal, ein, ein Spezialistenprogramm, so ein bisschen wie auch Local Game Stores Spezialistenläden sind. Ja. Ähm, genau, und das wäre es auch schon von unserer Seite aus von unserem Leitfaden für äh, wie starte ich mit Magic the Gathering. Ich glaube, wenn ihr an dem Punkt seid, äh, wo wir momentan sind, das heißt, ihr spielt äh, Local Game Store. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt seid ihr auf jeden Fall schon weit genug, euch auch selbst ähm, quasi weiter zu informieren, wo Events stattfinden ja, und so weiter und so fort. Also in dem Sinne, happy planeswalking. Ähm, ja, und das würde ich sagen, bringt uns eben noch schnell ins QA. De, quasi direkt daran anknüpfend haben wir eine Frage bekommen von Plaza Sie äh, zur Frage, wie einsteigerfreundlich ist Magic?
1: Ja. was ähm, meinst du? Ich meine, ich denke mal nach dem wirklich ausführlichen Podcast mhm. äh, kann man sich ein äh, recht weit ein eigenes Bild. Schon bilden. Mhm. Äh, Aber generell kann man sagen, die Basics sind sehr, sehr schnell gelernt. Also, äh, wie funktioniert Magic an sich ist sehr logisch und wie gesagt, sehr schnell äh, zu lernen. Ähm, Dann die verschiedenen äh, Karten, Mechaniken zu lernen und äh, ja, alles zu kennen. Das ist dann so der nächste Schritt. Und ja, das wirkliche Knowledge über das Spiel ist. Ja, ein bisschen schwieriger zu erlangen. Aber wie gesagt, einsteigerfreundlich würde ich es definitiv beschreiben. Denn es ist sehr logisch. Und wenn man mit logischen Dingen was anfangen kann, dann ist Magic auch einsteigerfreundlich.
0: Ja, definitiv. Also, ich würde mich da auch komplett anschließen. Ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, mit Magic anzufangen wie jetzt. Gerade mit äh, Arena äh, ist es halt wirklich sehr ähnlich den den äh, ja ähnlichen Produkten wie Hearthstone und Co., die ja auch schon sehr beliebt sind. Ähm, und ja so weit würde ich mich da anschließen. Eine andere Frage, ähm, die wir letzte Woche schon hatten, zu der wir leider noch nicht gekommen sind, ist: ähm, Wie schätzt ihr den Glücksfaktor bei Magic ein? Glaubt ihr, dass es, äh, glaubt ihr, dass er groß ist oder eher oder dass man eher mit Sorry <lacht> <lacht> oder eher dass man Pech mit gutem Deckbuilding komplett ausschalten kann? Das kam von äh, Jan Molode- Molodez ähm, aus dem Livestream von letzter Woche.
1: Ja, ähm, Glücksfaktor bei Magic ist definitiv vorhanden. Man verliert mit denen, wenn man der beste Spieler der Welt ist und das beste Deck der Welt hat, was es eigentlich auch so in dem Sinne nicht gibt. Denn mhm. ja, ist egal. Auf jeden <lacht> Fall äh, würde ich nicht so tief drauf eingehen. Aber man ne, geht davon aus, man hat die besten Voraussetzungen, die möglich sind. Man zieht nur Länder oder gar keine Länder, dann verliert man jedes Spiel. Also Glück ist definitiv ein wichtiger Faktor bei Magic. Viele Leute sagen, wenn du Magic in zwei Sätzen oder im Einsatz erklären müsstest, oder jemandem, der gar keine Ahnung hat, was eigentlich nicht möglich ist, (lacht) aber dann sagt ihr, Magic ist wie eine Mischung aus Schach und Poker. Es ist Glück und Strategie notwendig, um ähm, Magic zu spielen zu können. Und äh, ja, wie ich ihn persönlich einschätze, den Glücksfaktor ist Vielleicht so 30, 70. Ähm, 30 Glück, 70 können beim Deckbuilding und vor allen Dingen aber auch beim Spielen. Deckbuilding an sich ist auch sehr, sehr wichtig, äh, das ist schon eine wirklich wichtige Voraussetzung, ein Deck funktioniert. Man neigt am Anfang dazu, ein Deck zu bauen, was sich um eine komplett abstruse Kombination aus Karten (lacht) drückt. Denn wenn das und wenn das, dann sieht -hmm. es richtig krass aus. Da dazu neigt man als Anfänger ganz extrem. Ist auch sehr, sehr lustig, aber macht ein Deck inkonsistent. Und das ist das, was man in Magic nicht möchte. Man möchte ein Deck, was möglichst immer, möglichst gleich bleibt, gleichbleibend gut ist, damit man halt diesen Glücksfaktor möglichst runterdrückt und wirklich alles auf sein Können reduziert. Also, wie gesagt, ich würde so 30, 70 sagen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich würde es vielleicht sogar noch mehr davon abhängig machen, halt, ja. Also, es kommt halt äh, eigentlich immer auf den, auf den Kartenpool an. Also, ich meine, wir haben äh, Combo-Decks in Modern äh, gehabt in, mit KCI, die mit äh, ja, Karten wie, äh, weiß nicht, Ancient Stirring sich Karten raussuchen können, äh, wo dann, ich sag mal, das Glück wieder, äh, ja gering gehalten wird. Du hast ja. Optionen, bei mal, Malegen zu nehmen, wenn dir die, die Öffnungs hat, gerade wenn du Combo-Decks spielst, ähm, quasi dort äh, schon früh zu entscheiden, okay, vielleicht habe ich hier genug Länder, äh, aber noch nicht genug Combo Pieces, ich nehme diesmal lieber weg und äh, hoffe auf ein anderes ähm, äh, auf ein anderes Blatt, aber das ist halt äh, ja, es ist äh, ich würde es vielleicht nicht so, ich würde nicht bei 30 Glück sehen, ich würde es vielleicht noch ein bisschen runterhalten, weil man kann schon sehr viel ähm, ja, sehr viel, äh, sehr viel Glück auch ausschalten. Einfach nur, indem man, sag ich mal, Keycards viermal im Deck spielt, also die maximal erlaubte mhm. Grenze im Deck, ähm, einer Karte. Bis auf ein aus- paar wenige Ausnahmen. Ja, ja, genau. Bis Länder auf-
1: zum Beispiel und ein paar Karten, die sagen, du darfst so viele spielen, wie du willst. Genau. Ähm,
0: und ja, also im Endeffekt in eine ähnliche Richtung wie bei dir, nur dass ich glaube, dass halt Glück, ähm, ja, oder vielmehr Pech kann man immer haben.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, eine Frage, oder beziehungsweise zwei Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Einmal von Mario Zier und einmal von Albert Julius in den Kommentarbereich des letzten Videos. Gibt es eine Mindestanzahl an Karten, welches sich bei den zwei Decks im Duo-Standard unterscheiden müssen. Sonst könnte man ja zum Beispiel das gleiche Deck mit nur fünf gesideboardeten Karten spielen. Oder, eine Frage zu dem neuen Format, muss man zwei verschiedene Decks mitbringen, äh, aber kann man auch zweimal das gleiche mitbringen? Ähm, wo wir, äh, also wo man einfach sagen kann, ja, man kann beliebige, äh, man könnte, wenn man will, zweimal das exakt gleiche Deck mitbringen. Ich glaube, wir sind auch auf dem Podcast so ein bisschen drauf eingegangen, dass man äh, auch eine gesideboardete Variante, äh, wenn man zum Beispiel sagt, man hat ein Midrange-Deck, was, äh, sag ich mal, Agro und andere Midrange-Decks besiegen kann, aber gegen Control schwach ist, könnte man sich überlegen, dieses Midrange-Deck äh, in der gesideboardeten Variante gegen Control dann auch noch mitzubringen. Ja. Schließt das leider das Problem noch nicht aus, dass man ja auch nicht weiß, weil der Gegner hat ja auch zwei verschiedene Decks zur Auswahl, äh, ob er dann, äh, wenn man gerade das Deck oder die Variante spielt, ähm, die gegen Control funktioniert, dass er dann
1: natürlich ein Agro-Deck spielt. Und das ist halt ja. schwierig. Also, ich müsste gerne zwei Punkte noch dazu sagen. Ja, also, erstmal glaube ich, dass äh, bei dem Duo-Standard es äh, so ist, dass es ein Fehler wäre, zwei ähnliche Decks mitzunehmen. Glaube ich. Ich meine, mhm. ich bin kein Deck-Building-Profi, ich war noch kein Profi-Profi. Äh, <lacht> Also ja gut, wenn man Grand Prix zählt, aber ich meine jetzt so eine Pro Tour oder sowas, mhm. wo ich mein eigenes Deck äh, in dem Sinne mir zusammengestellt habe und äh, ne? so weiter und so fort. Mhm. Äh, deswegen, ich glaube persönlich aber, dass es trotzdem Fehler ist, nicht zwei unterschiedliche Decks komplett mitzubringen, weil man halt auch wirklich mit über dafür mit- für Überraschung sorgen kann. Es ist ein bisschen dieser Best of One-Gedanke auch mit drinne, finde ich, mhm. weil ähm, man ja gegen einen, äh, also man hat so quasi zwei Best of Ones, mehr oder weniger, finde ich, ähm, mit äh, gegen den gleichen Spieler, mit, halt mit zwei unterschiedlichen Decks. So ungefähr schätze ich das ein. Und da m- bietet es sich, glaube ich, schon an, zwei starke, aber unterschiedliche Decks halt einfach zu nehmen. Ähm, wenn es irgendwann mal der Fall sein sollte, dass ein Deck total überhand nimmt, wie damals dieses rote Aggo-Deck, das mhm. wurde wirklich fast nur gespielt, gehe ich auch da gerade von aus, gerade für das Format Duo Standard, dass sie sagen, ja gut, dann bannen wir das halt. Mhm. Oder KFK-Karten daraus. Weil die äh, ja nicht sagen wollen, okay wir machen jetzt ein neues Format, aber alle bringen das gleiche Deck mit zweimal. Das ja. äh, wäre wär irgendwie, wär, wär irgendwie Schwachsinn. Deswegen glaube ich, dass schon viel Diversität äh, gewünscht ist von Wizards und auch äh, kommen wird, glaube ich, ja.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das Turnier dann im Konkreten aussieht. Ich glaube, April ja, ich auch. ist es ja soweit. Äh, ich denke mal, da werden, äh, werden wir auf jeden Fall auch nochmal im Podcast zu gegebener Zeit dann äh, drauf eingehen. Und ich würde sagen, das bringt uns ans Ende von Folge 6 von Radio Ravnica. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen auf jeden Fall offen, die werden wir dann in die nächste Woche mitnehmen. Wenn ihr weitere Fragen habt an uns zum aktuellen Thema, zu vergangenen Themen, zu Themen, die wir gar nicht behandelt haben, dann haut die in die Kommentare auf YouTube oder über Facebook an die Facebook-Gruppe von äh, Waisengames. Games. Über Twitter könnt ihr mich erreichen unter @gamery ähm, oder per Brief, per Discord, wie auch immer. Es gibt verschiedene mhm. Möglichkeiten, uns zu erreichen. Äh, in dem Sinne, ja,
1: hast du noch? Letzte Worte <lacht> zu sagen für diese für diesen Podcast. Ja, es freut mich immer, dass äh, wirklich das Format so gut ankommt. Auch deswegen nochmal eine Dankeschön an dich, Robin. Du hast das ja ins Leben gerufen und äh, ja, es ist insgesamt äh, finde ich es sehr sehr cool. Und falls ihr das Format weiterhin unterstützen wollt, sagt gerne euren Freunden, dass es einen deutschen Podcast gibt. Das wissen tatsächlich sehr, sehr viele noch nicht. Und äh, ja, es gibt einen deutschen Magic Podcast. Sagt es gerne weiter. Mhm. Äh, Würde uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen. Und äh, ja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als die Folge jetzt zu beschließen und äh, zu sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.